0: Pour cette intro, j'aurais pu écrire la même chose qu'à l'époque de la critique de Cyberpunk, mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai écrit que je n'écrirai pas la même chose qu'à l'époque de la sortie de Cyberpunk. Vous écoutez l'épisode 56 de Coop et Canap, le podcast qui ne cède pas à la facilité Salut à toutes oh et euh, bien. Oh c'est cet épisode 56 de Coop et Canap, quatrième épisode de la saison 6 où je suis encore accompagné de la fine fleur du jeu vidéo dans le 06. Mais oui, rendez-vous compte William. Salut William. Salut Nicolas. Salut Vince. Et bienjour. Et salut John. Bonjour tout le monde. Encore une fois, ce nouvel épisode est en partenariat exceptionnel avec la néobanque Gringot. Alors déjà, c'est cool d'avoir un partenaire qui est stylé et qui a en plus le nom d'une banque euh, dans Harry Potter. Mais ce qu'il est encore plus, c'est que contrairement à des banques classiques, tous les sous que vous mettrez sur vos comptes Green God serviront à financer des projets de transition écologique très concret, la reforestation, le nettoyage des océans, la transition énergétique, etc. etc. Alors, comment ça marche Eh bien, c'est un compte 100% en ligne qui coûte 6 euros par mois et qui donne accès à un compte courant 100% sécurisé. Une carte bleue Mastercard aussi bien en plastique recyclé qu'en bois de cerisier ultra stylé. Désolé, hein. c'est toujours un icebreaker, ça. Ah tu, sais, ouais, tu montes non, ta ouais. carte oh, « c'est quoi cette banque ?» ouais, ouais. Bon, bref, euh, <rire> voilà. Euh, <rire> des paiements par carte sans frais et illimités partout dans le monde et en plus L'appli permet de mesurer son impact en temps réel. Comme si ça suffisait pas, bientôt arrivent les comptes joints. Tu veux des, conjoints, as les conjoints, des comptes joints, t'as les comptes joints. Des comptes épargnes, t'as euh, les comptes épargnes. Et vous pouvez profiter bien sûr de ce compte. Et de deux mois gratuits en allant sur le site de Gringot ou en cliquant dans le lien dans la description de l'épisode sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme, ouvrez votre compte en utilisant le code parrainage CANAP. C-A-N-A-P. Comment ça va les copains Bien et toi, ça Depuis va bien. Deux semaines, ouais, ça va. Ouais. Toujours toujours malade, Vincent. Ça va mieux. Ça, ça va mieux. mieux. <rire> Quoi, non, mais on n'enregistre pas du tout deux épisodes d'affilée. <rire> voilà, c'est comme ça qu'on fait naître la magie. Euh, on va parler dans cet épisode 56 de tant de choses, mais avant ça, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur nos réseaux sociaux canap ou sur Twitch twitch.tv/coapekanap. Et n'hésitez pas à passer une tête sur notre Discord. On est tous très, très gentil.
1: <rire> euh... C'est trop, trop beau pour être vrai, Nicolas. <rire> tu écoute... as trop
0: appuyé le <rire> gentil Eh bien, écoute, il suffit d'y aller pour... Non, mais c'est vrai, c'est vrai, mais oui. On est vraiment très gentil. Euh, au programme de cet épisode 56, un round de news, et on va parler aussi, comme jeu, de Cyberpunk. Eh oui, Cyberpunk... Ouais, en alors ça 2020 termine... ou
1: quoi ah <rire> oh, euh, non, non, il a... Ah non, 2021, non, je sais plus. Je sais ah, pas, j'allais dire,
0: je pars de pas. Dommage. <rire> euh, donc, euh, non, de Cyberpunk et notamment de son DLC Phantom Liberty, on va aussi parler... Parler du jeu Dotage, la nouvelle, la, la nouvelle euh, perle sur laquelle est tombé euh, Vince et dont il va nous montrer tout l'éclat de l'écran. N'importe quoi. Euh, il <rire> y aura aussi les rubriques habituelles et au milieu une petite rubrique dans laquelle je vous ferai le portrait d'un personnage. Assez important du jeu vidéo Et en même temps assez cocasse Mario Je ne vous en dis pas non. plus Aïe, il a déjà tout dit Bon, bref, c'est pas grave Non, c'est pas Mario Bref, euh, tout ça et beaucoup de rires, de larmes aussi hein, On va énormément pleurer pendant cet épisode euh, pour, Au programme de cet épisode 56 Est-ce que vous êtes prêts les copains Oui Et oui. bien c'est parti pour l'épisode 56 Et au programme de cet épisode bien sûr on va commencer par des jeux annulés ou bien repoussés c'est moi qui vais vous parler je vais vous parler notamment est-ce que vous connaissez X défiante de nom ouais. ouais ça veut dire quelque me chose non, c'est le nouveau FPS de Ubisoft, hein. Vous ah, savez. ça donne envie là. Ça donne envie, n'est-ce pas C'est un héroshooter shooter, hein, parce que après ah. tout, il y a de la place pour les héros shooters hein, dans eh ce oui. bas monde. Euh, qui a eu le droit à bah, une... Maintenant, il y a de la place, ils sont tous morts. <rire> oui. Alors, justement <rire> tu ne crois pas si bien dire <rire> et Ils sont repoussés, <rire> puisque X Défiante, c'est donc le héroshooter shooter qui devait être justement propulsé par Ubisoft et lui donner aussi un peu un pied dans la porte de ce de cet univers compétitif là. Eh bien il est euh, indéfiniment repoussé euh, après des résultats de la bêta qui étaient assez bons mais je pense pas suffisants pour lancer un jeu multijoueur dans lequel ils espéraient un petit peu une projection commerciale ce jeu a été repoussé ça fait écho aussi à une annulation euh, d'un autre jeu qui était aussi un hero shooter euh, qui s'appelait The Yenaz et qui... Euh, donc les Yen ah oui. pas euh, Yenaz, euh, <rire> les Yen, Yen en les anglais naz. Euh, qui était aussi un héros shooter qui avait été mis sur le devant de la scène et euh, qui a carrément été annulé euh, après la première bêta en disant bah non en fait euh, personne veut y jouer. Alors <rire> euh, euh, voilà, c'est aussi pour moi l'occasion de faire un petit peu un, un message de service euh, messieurs dames euh, ça ne sert à rien voilà <rire> ça ne sert à rien euh, de faire des héros shooters tout le monde s'en fout puisqu'il y a déjà valorant il y a déjà overwatch et il y a déjà counter strike dans une moindre mesure mais il n'empêche et même rainbow six siège hein qui sont un peu les quatre qui trust les ouais. gens n'ont pas de temps moi je ne comprends pas euh, que on puisse continuer sans une proposition forte parce qu'à limite oui. si t'as une proposition ouais. ultra forte de mais dire déjà, ah bah oui là
1: gameplay ou même DA des fois ouais. juste la DA l'ambiance fait là je, re, je vois les images je, là... on dirait un call
0: of hein. le mec ah, il peut jouer le, un call of c'est x defiant c'est exactement un call of tu vois alors wow. qu'est-ce que tu viens foutre là il y a, bah, y a des tags il et... y a des tags. Tagomur Ouais, ah, voilà. Ouais. Bah comme ah, 75% bah. des jeux qui se veulent cool là. Hein. Ouais. Enfin, <rire> c'est vraiment, voilà. Les tago murs, les néons roses, hein. Enfin, ouais, non, ouais, non, ouais, mais ouais. voilà. Et du coup, c'est vrai que on se demande un petit peu, mais pourquoi les grosses boîtes de jeux vidéo veulent tous la part d'un gâteau qui n'a plus aucune part Ça, je, 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 je ne comprends pas. Et du coup, bah voilà, ce que ça donne, ça donne des jeux repoussés, des jeux, des jeux annulés. Euh, voilà.
1: C'est, juste un message. Je sais pas si, si ce que vous ça évoque ils chez en, vous. Ils en sont où, Ubisoft de tout leur euh, gamme de jeux repoussés ou annulés parce que là. Euh... Ouais. Ils ont ah, dans le sac, hein. Skull and Bones. Ah, je... chez moi j'ai retrouvé un drapeau Skull and Bones qu'on ah, qu avait vu à la, la 2010. Oh bah, c'est hein. Quand ou. même, je me dis, j'ai quand même le drapeau d'un jeu qui ne sortira jamais. Ouais, c'est fou, c'est fou. Euh, Skull and Bones, qui pour le moment n'est pas encore annulé, il a eu presque ouais, une date mais, de, de sortie, mais ça bon. commence comme ça. X Defiance sera pareil. Enfin, c'est peut-être dommage. Enfin bon, c'est dommage pour eux, quand même globalement. Enfin, oui, de, bien sûr. Il y a des gens qui travaillent dessus, il y a du temps sur des projets qui ne sortent pas, ça, ça peut être intéressant quand tu bosses dessus, mais après quand t'as pas l'accomplissement du truc à la fin qui sort je pense c'est déprimant genre
0: bah moi je je parlais avec un pote Tony qu'on a eu dans le podcast qui me disait que lui il avait énormément de gens dont il avait le CV qui malheureusement dans leur CV il y a justement tout un tas de jeux non non commercialisés et du coup bah t'as même pas un portfolio tu vois pour dire ah bah oui moi j'ai fait l'art sur tel jeu bah en fait il est jamais sorti il est jamais sorti et donc du coup un jeu jamais sorti c'est aussi tout est sous ND et donc t'as pas le droit de dévoiler le moindre élément du truc donc t'as pas le droit de mettre dans ton portfolio que les trucs sur lesquels as bossé, et c'est exactement ça, si tu veux, le gros problème de ces jeux-là euh, qui sont annulés parce qu'en fait, il y a une vision commerciale euh, parce qui, est bien du... qui est inexistante. Tu veux dire, ah, j'ai bossé là-dessus, personne ne pourra <rire> vérifier, hein. personne ne pourra... <rire> bah, je peux pas en parler. Ah, t'as un, 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 un super, super truc, truc quoi, rachet, ah, là, là, sur ouais. le
1: prochain jeu de ce gros studio, mais je ne peux voilà. pas lire.
0: Donc voilà, triste histoire, mais pas si triste si les gens arrêtent simplement de faire des <pas> jeux qui, de toute façon, vont
1: sur le peloton d'exécutif. Alors que si vous voulez faire un jeu qui marche, faudrait faire un MMO aujourd'hui. On, on y revient, là Ouais, 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 ouais c'est vrai ouais. de, Non, des jeux avec des, des villes jeux.
0: volantes, voilà, c'est tout, il n'y a que ça euh... De rythme Sur de des, rythmes rythmes volantes, pas, des,
2: des RPG dans un univers un peu futuriste, par exemple
0: Ouais, n'importe quoi, ouais, il y a la place il y a l'espace,
1: <rire> le je Euh
0: John, toi, tu vas nous parler... De
1: quelques annonces du côté de la Play 5. Ben bah oui, euh, ça, ça m'étonne même moi que je parle de ça, parce que d'habitude je m'en fous complètement. <rire> Mais il y a, y a des petits détails que j'aime bien. C'est c'est un petit peu c'est sucré dans les dans les détails. Bon là ouais, Sonic annonce son nouveau. Sonic. Bon, Sonic, ouais. <rire> Sonic. Sonic. La qui Sonic. Sony qui annonce son prochain modèle de de PS 5 avec les mêmes déclinaisons qu'à l'origine, à savoir la PS 5 d'origine, c'est il y a la PS 4 normale qui a un lecteur Blu-ray et la PS 5 euh, j'ai dit PS4, oui, ouais. ça, oui, la PS5 ça. classique et la PS5 digital edition, il n'y a pas de Blu-ray, donc tu achètes tout plein pot, 80 balles sur le store pour avoir tes jeux en, en, en démat. Et là, c'est la même chose, mais en mode slim comme ils ont sorti toute leur version slim des, ouais, des consoles. Mais là, ils l'appellent pas slim. Je sais plus comment ils l'appellent. Mais ils ont dit, c'est pas la slim. Hein. Mais c'est la même chose, vu qu'ils ont réduit la taille Et de 30%. Sites, euh,
2: tag la nouvelle ps ouais, 5 ouais, slim. Ouais. <rire> Alors, si tu
1: réduis la taille de 30% le poids de, de tout autant, j'appelle ça une slim. Hein. <rire> après, ils ont grossi apparemment le stockage SSD, ce qui est sûrement très propre. Ce qui est une bonne, une bonne nouvelle. Mais ils ont ni réduit ni grossi le prix, parce que c'est à peu près le même délire qu'avant. Hein. Autour de 450 euros pour la sans Blu-ray, sans lecteur, et 550 euros pour la, pour la normale. Ça fait cher le lecteur quand même. Hein. Tu ne crois pas si bien dire. Je ne crois pas si bien dire parce que la petite nouveauté, c'est que pour la PS5 full euh, dématérialisée, tu vas pouvoir acheter un lecteur Blu-ray externe. Ah oh putain, ça devient mal. Ultra HD <rire> pour la PS5 qui sera vendue au prix de 120 euros. Exactement, Donc, coup, la différence. Pas, oh la, pas exactement. 20 euros de plus que la différence. <rire> <rire> Mais parce que t'as un joli socle qui s'enlève et tout. Mais après, il y a un truc qui est bien avec cette nouvelle version, c'est qu'il y a un petit support horizontal qui sera inclus. Oh là
2: là. Ah, ah tu pourras
1: la mettre debout. Non, non horizontal. Non non non, 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 horizontal. Parce que <rire> la douille est plus loin. Parce que si tu veux le support pour la mettre debout, ce sera 30 balles de plus. C'est vraiment Mac, hein. ça y est, on s'en sort. Ah, et on savoir, Mac. qu qui Macify. À savoir qu'à l'origine, pour la PS5 qu'on va appelée Fat, là, celle qui est la toujours est commercialisée. commercialisée le support horizontal est inclus voilà. dans la PS5. Donc là, tu achètes la nouvelle version qui, à terme, remplacera la version actuelle parce qu'ils vont arrêter de, de produire. produire. Après, c'est... Le PDG de Unity qui vient d'aller chez Sony. <rire> un Sûrement. Il fait c'est un move 100% euh, euh, facilité de production parce qu'ils vont avoir exactement les mêmes gabarits et les mêmes châssis. Ils vont faire ça tout en bloc ouais. et arrêter d'avoir des trucs qui... Sera, qui, qui, qui qui vont être différents, comme ça ils vont faire, ils vont faire fi de la, l'ancienne PS5 que la nouvelle qui sera au même prix qu'avant mais avec des particularités. Qui font qu'elle est plus chère. C'est, enfin bref, ça me, ça me fait halluciner de me dire, mais putain, j'espère qu'elle aura, qu'elle sera trop celle-là, et pas avec tous les scammers qui la mettent à 1000 balles sur. Ouais, les maintenant, la Play 5, elle est plus en rupture, donc même quand la, la Split va je sortir, il n'y a pas je de ne, raison. Je, non, non, après. Il on... plus ce qui se passe dans ce monde-là. Mais... oui, oui, c'est vrai. Mais, mais, bon, mais vrai,
0: après, voilà, la, la, la volonté de, que, qu'elle soit moins grosse et tout, je comprends, mais c'est vrai qu'il y a, enfin, ouais, au elle, final, quand elle tu racontes les trucs, et que ça sera, voilà, et que, et que, en fait, ça sera plus cher, tu te dis, ouais, les cocos, là, quand même, Vois. Tu vois, tu, tu ça <rire> il, y a vois. Des... Ouais, il y a des ficelles qui sont, <rire> qui sont très grosses quand même. Tout à fait. Euh, William, pour ta news, tu vas nous parler de. De 10 personnes.
3: Si, si je vous parle de 10 oui. personnes, okay. personnes. Voilà, qu'est-ce qu'elles ont fait ces 10 personnes
0: pour. Quoi Ils sont rentrés dans un bus Qu'est-ce qu'il raconte Non. Mais C'était le nom de la news, news sur le conducteur, voilà. c'était marqué 10 personnes. Moi, j'ai wow. copié-collé, je me suis dit autant, c'est une faute de frappe. A... Non. <rire> non, non, il y a vraiment, il y a 10 personnes, oh, elles ont même. participé
3: à un truc. À quoi elles ont participé ces, ces, ces 10 personnes
0: Ah, euh... À la bêta de Skull and Bones. <rire> <rire> on, est dans genre... attends, attends, on était déjà
1: trois. Alors, attends, on, est, on est dans ce genre de news qui dit, ah, c'est... Ah, ah si Les 10 personnes qui ont acheté un tel jeu. Donc non, oui, c'est pas les jeux.
3: Putain, c'est une nouvelle version de la Switch. Non, on n'est pas dans l'univers du jeu vidéo, on est vraiment dans les trucs vraiment nul à Le football de, Non. <rire> Parce que c est, c est... Tout, ce qui, tout ce qui tourne du
0: NFT, du... Euh... Ah si Les 10 personnes qui ont regardé la conférence de Meta dans le multiple. Ah, oui. oui. Il y avait The que person. 10 personnes.
1: Oh. 10 personnes. Oui, Sur conférence. un truc
0: qui coûte des milliards, 1,3 milliard de, de,
3: de dollars. Donc là, en plus, donc du coup, d'autres statistiques qui arrivent avec ça, c'est en moyenne, il y a 38, pas 38 000, 38. <rire> 38
0: utilisateurs actifs bah, quotidiens après ce qui est bien c'est que toi tu arrives dans le métavers tu peux faire l'appel tu vois ce que je veux dire c'est <rire> ouais, bon il y a tout le monde ouais, <rire> okay, on va on peut parler de la suite <rire> euh, ouais voilà. puis c'est et
2: final c'est beau, une belle communauté serrée. Ouais, c'est ça, tu ah, vois. Ouais. Hey,
3: tu sais, dans le Discord, on n'est pas
2: beaucoup plus. Hein <rire> c est, c est, c est, voilà,
3: Donc, pour un projet qui coûte 1,3 milliard de dollars de développement. Euh, bon, l'entreprise, elle, Facebook Meta, ils te disent, ah non, c'est 800, 8000 utilisateurs
0: quotidiens. Hein. C'est bizarre. C'est comme. Euh, ouais, c'est ça. Euh, les stats, c'est 38, euh, ils disent 8000. Euh, après, si c'est très grand, peut-être tu vois pas tout le monde, tu vois. Même ah, si ah, tu ouais. mets sur le point le plus haut, tu sais, tu regardes un peu les gens, diraient des fourmis. Voilà. voilà. Bon. <rire> non mais, tu peux, <rire> non, juste tu peux imaginer, tu sais. <rire> Ah bon. Selon la police, tu sais, c'est toujours <rire> comme les comptages en Là, Il y en a deux qui passent. Bon, ben ça, ça fait 100.
3: Euh, ça. Voilà. Donc voilà, entre les NFT qui s'écroulent, les métaverses qui, oh là là qui là. servent Et... à rien, c'est... Ah, ah, le, le futur est, le le petit, est radio. Le ah, futur ouais, est radio.
0: Ouais. Euh, je ne veux,
1: veux pas teaser, hein, mais ma, ma chronique tout à l'heure, ça parlera un, un tout petit peu NFT. Voilà. <rire> oui, <rire> mais, non, mais ça me fait marrer l'histoire de la conférence de, de, de méta, c'est que donc... Zuckerberg, il est à fond toujours à fond sur son histoire de métaverse. Ouais, il adore ça. Sauf qu'il a tenu et il était content de communiquer là-dessus sur le fait que sa conférence méta il pouvait enfin la faire euh, en présentiel devant enfin euh, sur scène de avec oh, voilà. des personnes mais hey mec alors pourquoi tu mets en avant ton métaverse si tu veux en vraiment le faire en présence <rire> Ben bah ouais c'est ça enfin, genre c'est trop chelou c'est débile non, parce que
2: dans, dans, dans le métaverse il manque le côté euh, physique ouais ah ouais
1: faudrait, faudrait, faudrait un moyen de rendre le métaverse physique putain <rire> <rire> de bordel on va y arriver <rire> on va y arriver les gars <rire>
0: Euh, très bien, c'était pour la nude, non mais c'est bien, écoute, c'est toujours pareil, c'est toujours le smile, bien, il ouais, y a des news qui, le smile, des hein, qui rendent le smile, Voir moi j'avais vu un peu les captures d'écran, voilà, de cet écran, ah là avec là là la là là conférence, là. et puis les dix personnes qui ont plus sautillé, sautiller, hein, puisque <rire> là, ça fait vraiment un petit peu, tu sais, euh, parc pour enfants un peu déserté, parce qu'il est euh, dans un petit village du centre de la France, tu vois, c'est vraiment un peu ce truc-là de, voilà, en plus de bien sûr. les copains si on m'avait dit hein, si on m'avait dit qu'on reparlerait de cyberpunk dans Coop et Canap après euh, une critique relativement désastreuse hein, qu'on avait fait et il y a quelques c'est qui en parlerais et que en plus c'est moi qui en parlerais et euh... t'as choisi et que j'ai choisi, et que au contraire, ouais ouais, je me suis même euh, hypé, euh, bah, parce que oui, effectivement, moi j'attendais cette mise à jour et cette extension avec impatience. Hein, vous le savez, euh, le lancement de Cyberpunk, c'est un secret pour personne, euh, a été absolument catastrophique. Euh, ça a même euh, fait baisser l'action en bourse de CD Projekt, etc. Donc autant dire que il jouait gros, et d'ailleurs, euh, ça s'est vu, il y avait une news hein, qui était passée qui avait dit qu'ils avaient mis 120 millions d'euros supplémentaires pour, pour réhabiliter, le ouais, ouais. réhabiliter le jeu et en faire la version d'aujourd'hui. Donc du coup, euh, la critique que je vais faire aujourd'hui va non seulement être sur cette 2.0, que vaut Cyberpunk aujourd'hui avec cette mise à jour, mais aussi sur son DLC, euh, Phantom Liberty, euh, auquel j'ai eu aussi l'occasion de jouer. Euh, le rendez-vous de Cyberpunk d'il y a trois ans avait été un tel gâchis que j'attendais de pied de ferme que CD Project, euh, pourtant connu pour ses copies impeccables, se rachète déjà en plus du DLC dont nous parlerons plus tard il y a une mise à jour sobrement intitulée 2.0 qui corrige quelques erreurs du passé la première chose qu'elle corrige euh, je peux vous le dire tout de suite c'est l'optimisation euh, qui est absolument impeccable si bien que le jeu tourne parfaitement même sur des configs plus modestes par exemple euh, j'ai pu jouer à Cyberpunk dans le train sur un Steam Deck il y a même un preset Steam ah ouais. Deck dédié euh, wow. où as directement les bonnes fonctionnalités c'est extrêmement rare hein. c'est aussi là que tu vois que le ah studio ouais. a de l'argent c'est extrêmement rare d'avoir <rire> ouais. dans un gros il... jeu 120 millions Ouais. Là... <rire> ils ont pu le mettre pour mettre le preset Night City <rire> cette fameuse ville dans laquelle ouais. on évolue euh, est plus belle que jamais et toujours aussi grouillante de vie pour rappel, tout de même de ce qu'était Cyberpunk hein, c'est un RPG euh, dans un univers futuriste un petit peu dystopique enfin en tout cas, on l'espère, dystopique, euh, crapouille, euh, plein de néons, et... Euh, Avec des tagomures, Des tags, des tags ouais, ouais. parce que ouais, c'est cool. Que... <rire> <rire> et, euh, et voilà, dans lequel, vous le savez, on va être accompagné euh, d'une personne qui habite dans votre tête qui s'appelle Johnny Silverhand et qui est incarné par... Ken Reeves euh, qui avait été un énorme argument de vente euh, à l'époque de sa sortie
3: je reviens juste sur un point que t'as dit que c'est des projets ils étaient connus pour des jeux ultra léchés bah, non parce que justement aussi ils étaient connus pour leur, les jeux au lancement ils étaient pas top oui et parce que Witcher 3 je crois qu'ils avaient Witcher ouais, ouais, 3 ouais. il était full de même... au lancement ouais. et c'est ouais. au bout d'un an deux ans qu'il était mais devenu là, clean donc voilà. là on pouvait s'attendre aussi à la même chose à la donc même chose donc c'est vrai on que on...
0: cette partie là en tout cas le contrat est réussi mais c'est vrai que cyber... Cyberpunk pardon avait d'autres problèmes que ça problème il était, ouais. euh, non, mais même
1: il était beaucoup plus attendu oui en plus, plus. il était beaucoup plus mal vendu ouais. comme, euh, comme étant le jeu, euh, le jeu qui allait tout révolutionner alors qu'ils ont fait bah, un jeu euh, un, un bon RPG classique en fait ouais euh, tout à fait absolument bugué pour certains mais
0: ouais alors ensuite, dans ce nouveau jeu donc qui dit RPG, dit arbre de talent, euh, à l'époque, si je ne sais pas si vous vous souvenez, l'arbre de talent était un bourbier infâme avec des perles ouais. dans tous les sens. Euh, maintenant, on a vraiment un arbre de talent qui est remanié, qui permet dorénavant de vraiment se spécialiser. Hein. Chaque point acquis vient vraiment parfumer son jeu, là où à l'époque, il pouvait arriver qu'un point de talent euh, rapporte par exemple 1,54% ouais. de dommages supplémentaires au fusil d'assaut. Bref, est-ce que tu as vraiment envie de grinder un niveau pour avoir 1,54% de dommages supplémentaires à un seul type d'arme, la réponse est non, bien sûr que non. Euh, maintenant, il est beaucoup plus épuré, il est plus lisible et permet d'expérimenter pour de bons de vraies nouvelles façons de jouer. Mention spéciale à un build que j'ai fait et que je recommande à tout le monde, c'est un build katana avec double saut plus d'achat aérien.
1: Autant dire que... Les <rire> les boss, verre, Quand j'ai vu les arbres de talent, c'est ce, ce vers quoi je suis en train de voilà. pencher. Parce que la, ma première euh, partie de cyberpunk. J'avais fait full à cœur, c'était passionnant parce qu'en fait tu faisais tout à distance et mmh. mais là je me suis dit je fais pas ça et quand j'ai vu ce truc de double saut dash machin voilà. katana j'ai fait let's go we et boss
0: ben, On Non mais
1: c'est aussi agréable à jouer
0: que la promesse en a ah, l'air ouais, voilà. mais... c'est ça
1: aussi qui est bien si tu veux Est-ce que tu joues manette ou clavier souris Clavier souris Ok parce qu'en fait wow. des... <rire> Non non non, non mais parce que j'ai fait le jeu clavier... Je fais ce que je peux Non J'ai fait clavier souris sur ouais. ma première run et là en jouant il y a des trucs je me dis mais comment j'ai pu jouer en clavier souris il y a des raccourcis qui sont qui sont un peu nuls, ça tombe mal sous la main je trouve, Alors, surtout vrai. quand tu veux jouer un un, un build où il y a du dash, de la glissade des double ouais. sauts.
0: Et, et effectivement j'avais j'avais plein de trucs qui étaient beaucoup plus pratiques sur le Steam Deck où là t'es ouais, vraiment non. obligé d'être en manette et effectivement il y a des ouais. trucs plus ouais, pratiques C'est
1: que un une question euh, vraiment par rapport à savoir si c'est moi qui suis nul à chier avec mon clavier souris <rire> mais ou non. si c'est ouais. normal que ce soit un
0: peu galère <rire> Non non c'est un peu galère. <rire> Peut-être un peu des deux, et ouais, un peu <rire> des deux. Non mais c'est vrai la réponse un peu <rire> euh, Les voitures aussi, hein, on savait qu'à l'époque c'était d'horribles savonnettes et eh ben maintenant ce c'est fini. Les voitures se mmh. contrôlent plutôt bien, elles collent là, mieux non, à la Il n'y a plus de bagnole c'est que des, des chevaux. Donc voilà. Oh, on donc des il est aussi possible de se battre. Hein. C'était pas le cas à l'époque en voiture et en moto, idem. Donc du coup, un petit punch-las, et eh ben en fait, tu peux euh, sortir de ta, de ton, de, à la, par la fenêtre, à la, voilà, à la GTA, donner des coups de pistolet, et il y a même des perques qui permettent... Des coups de pistolet. Tu les lances dans de de flogues C'est ça que tu es au
1: Avec
3: ton
0: pétard. Ça a la pou pou Donc voilà, tu peux te battre en bagnole ou en moto. Il y a même des percs pour améliorer ça, et pour carrément, plutôt que de te battre, tu vas carrément te mettre sur le toit de ta bagnole qui est en train de se conduire toute seule, pour tirer... Il y en
1: a c'est génial. Il y a des percs où c'est genre le style que tu as quand tu rentres et tu sors de ta voiture Hein, qui ouais, c'est vrai, ça ouais, 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 tout à fait. <rire> non, j'ai trouvé ça. J'ai même dit, genre, au lieu d'aller, de, de, genre, dans les perks de voiture, de mettre plus l'action, c'est juste le style que le mec il a quand il <rire> <rire> Exactement. <rire> euh, quel plaisir, hein, de mettre un coup de chasse aussi
0: quand tu passes en moto à côté de 3, 4, et demi un gros coup de, de sabre, et puis hop, il y a des têtes qui valent dingue. Ah, pardon, des coups, désolé. Des coups de katana euh, comme ça Ouais, 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 de, de katana ou d'autres couteaux, Vincent. C'est <rire> pas forcément vous... n'importe hein, quel couteau. Est-ce que quand tu joues, tu te mets un masque noir juste <rire> sur le nez et... oui.
1: Il a un bandana.
0: Euh, les vêtements aussi sont totalement cosmétiques maintenant. Plus de personnages dégueulasses parce que t'es obligé d'optimiser ah, le oui. moindre truc et tout. Non, non. Tu fais un personnage joli. Euh, C'est fini de passer de longues minutes à optimiser ton stuff. Désormais, l'armure et les specs passifs sont désormais portés uniquement par les implants cybernétiques que l'on modifie dans les euh, les cliniques de charcudoc donc c'est à dire que plutôt que de tout le temps être dans ton menu à euh, améliorer le petit truc 1,2% non ouais. ça c'est fini c'est une fois de temps en temps tu vas au charcudoc et tu refais toute,
1: toute la plomberie quoi parce ouais. comme parce que c'est <rire> un peu ça ouais. non mais c'est bien c'est ça a le vrai côté humain augmenté qui veulent Mettre en avant dans le jeu. Exactement. Parce que super Plutôt que dire, tiens, regarde, t'as trouvé un, une jolie mmh. casquette, mais comme elle a une LED en plus, ça te donne plus de visée. Fais, ah, non, c'est, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois.
0: Et du coup, en fait, tu sors complètement de ces considérations-là. Ouais, ouais. ce ouais. en plus, de looter beaucoup, tout ramasser Mais exactement. Voir si et du est... coup, tu passes tout le temps dans ton inventaire. Pour peu que l'inventaire mmh. soit mal foutu. Alors, il a été remanié, donc il est un peu mieux. Mais pour peu que l'inventaire soit ouais. mal foutu, eh ben, tu passes des temps phénoménaux à, à, à galérer dans les, dans les, doc... dans les inventaires. Donc, voilà. Ça, pareil, exit. Maintenant, les fringues, c'est du cosmétique. En revanche, je trouve qu'il y a toujours des gros problèmes structurels, notamment dans l'écriture et dans le côté totalement parodique, même involontairement, des dialogues à Night City, tout le monde est vénère Et tout le monde parle comme ça Voilà, ça c'est <rire> l'intonation de voix De tous les personnages du jeu Féminins, masculins, gentils, méchants À ah. part ceux qui ont des accents Qui d'ailleurs sont plutôt bien retranscrits Parce qu'en fait, tu sais, euh, euh, dans Night City Déjà, tout est doublé en français Ce qui est, ce qui est aussi mon oui. d'un jeu qui est un peu de pognon Mais en plus, il y a... Bah ouais, <rire> un peu, ouais, un peu pas qu'un peu <rire> euh, Mais en plus de ça... T'as le quartier créole, par exemple Voilà, t'as le quartier créole où tout le monde parle créole Donc du coup, t'as vraiment aussi ce, ce truc-là T'as euh, les, les quartiers euh, chinois où t'as des accents asiatiques, t'as le t'as Chinatown, Japantown. tout le monde a les accents asiatiques, les accents espagnols, etc. Ça c'est plutôt bien, mais par contre tout le monde parle comme ça parce que, <rire> que c'est Night City et que tout le monde est un peu énervé. Et tu ton, vois ce que je veux ton, dire
1: Ton perso, es, tu le sens, en plus tu le vois pas, donc en fait t'entends sa voix quand il parle et ça fait vraiment appuyer, enfin euh, comme tu avec l'intonation que tu donnes. <rire> mais euh, mais après ouais t'as ce côté, bah de toute façon Night City c'est une c'est une ville où il y a rien qui va, c'est tout crade et tout. Et donc, tout a l'air toujours grave et genre. Euh, oui, c'est ça. Mais de toute façon, euh, j'arriverai jamais à grandir ici. Ouais, Crevé. Ville. <rire>
0: voilà. Tout, <rire> tout le monde. C'est un, un peu le comme t'as
3: l'accent parisien, ça fait un peu l'accent.
0: Ouais, peut-être. Voilà, c'est l'accent city où tout le monde râle tout ouais, le temps, ouais, ouais. mais pour de vrai. Est-ce que finalement, night city C'est pas Paris. C'est pas
2: la vidéo. Ah vidéo c'est tout crading et il y a des tags partout.
1: Ouais, mais
0: à Paris, c'est pas parce que ça fait cool. Tu vois Est-ce qu'il
1: y a des punaises de lit dans le Ils s'en
0: foutent, ils sont augmentés. Ils ont elle les crame. Euh, <rire> après, Baldur's Gate 3 aussi, c'est un petit peu dur de voir des réelles conséquences à ces actes. À part sur le dernier acte du jeu, où là, bah, les trois derniers choix que tu fais, en gros, vont tu influer l sur la
1: sortie. Tu l'as fini le jeu là ouais, ou pas tu ouais, l'ai refini Ouais. Ça okay. ne change
0: pas le scénario du début et tout. Euh... Alors, mmh. on va, on va en reparler. Euh, tu sais, il y a toujours ces trucs un petit peu euh, vains de dire, tu choisis une origin story à ton personnage, ouais. et c'est le cas aussi dans Starfield, d'ailleurs. Oui, tu oui, choisis oui, une, une origin story elle, à ton personnage, à et ça ne sert à
1: rien du ouais. tout. Bah là, c'est exactement pareil. Mais démarrer à un endroit différent. Oui, oui, voilà, non,
3: mais c'est ce qu'on ce qu disait sur Starfield aussi. En fait, il y a très peu de jeux qui le font. Il y a tous les jeux qui le vendent. Ouais. Mais il n'y en a aucun qui le, qui fait, le fait. vraiment. vraiment. Ah, ah, c'est des... ah, vrai que
1: là, j'ai, moi, je... première run, j'avais commencé dans les Badlands, je crois qu'ils appellent ouais. ça, enfin, dans le désert, en gros. Là, je me suis dit, <rire> tu sais quoi, je fais gamin des rues, donc je commence dans un bar. Bon, en fait, j'ai juste l'impression d'avoir gagné une demi-heure de jeu par rapport à la même première fois. Ouais, exactement. Que déjà tu dans vas avoir que voilà, je... de... la...
3: quelques dialogues en plus. Ouais. Voilà. Il
1: y a
0: aussi un truc, c'est le cul. Voilà, aussi, partout, tout le temps. Voilà, ouais, n'importe quel pub, c'est du cul. Mais ça, c'est Night City, ouais. tout le monde baise. <rire> euh, si bien que souvent, même les résolutions, c'est ça que j'ai trouvé le plus daté, les résolutions des quêtes annexes des personnages. Tu sais, as des... comme tu as des quêtes de factions dans Starfield ou dans des jeux de Bethesda, ouais, je tu as des quêtes annexes de personnages. Bon, c'est quoi la récompense ultime de chaque ligne de quête De personnage la ken. et <rire> je me dis waouh c'est edgy putain c'est trop cool les gars vous avez bien compris les relations humaines bref <rire> donc du coup voilà, ah, ça, 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 ça c'est hein. extrêmement ouais c'est oui, hein. voilà, c'est extrêmement caricatural c'est un peu dommage parce que je trouve que ça apporte finalement pas grand chose et c'est pas parce que tu, tu, tu kennes que t'as une meilleure relation avec les personnages désolé <rire> euh, mais il n'empêche il n'empêche les mises en toi moi, tu sais, je, en fait, je suis un anthropologue. Non, je ne sais pas si c'est ça. Euh, il n'empêche, les mises, en... il balance des mots au hasard. C'est pas dans mon, c'est pas dans mon texte, Lins. Là, tu me demandes de faire de l'impro. Euh, il n'empêche, les mises en scène sont souvent dans le mille, quand même. Les jeux d'acteurs sont ouais. quand même vraiment bons. Mention spéciale à, à Kenu Reeves et Parce on je... en parlera tout à l'heure avec Selba.
1: Quand t'as joué à du Starfield avant
0: c'est ce avec que j'allais
1: dire avec la, la critique de Will la dernière fois il dit que bah tout est un petit peu figé tout ça voilà là tu as l'impression je sais pas s'ils ont fait de la motion capture dans Cyberpunk ah bah oui non mais sûrement mais sauf qu'en fait en plus de ça mais bah, tu vois qu'il y a, un, y a un, une vraie science du comportement dans les réactions dans ah bah tout oui. ça qui est genre c'est nickel oui. même si bon le scénar très euh, très grossier, ouais. mais en fait genre tout est nickel dans les mise en scène euh... et dans tout les comportements des persos, quoi. Et d'ailleurs euh, c'est tellement nickel que
0: quand tu veux comparer un peu Cyberpunk à Starfield, c'est comme si tu compares un film de Michael Bay avec un livre à tirette de Choupi si tu veux en termes de mise en scène. <rire> c'est à peu près la même chose. Donc effectivement dans le Cyberpunk est mieux <rire> le film de Michael Bay en termes de mise en scène. Hein, <rire> euh, on en prend plein la vue et plus que jamais la ville est clairement le personnage principal du jeu. Alors maintenant passons. Maintenant que tout ça est fait, il en reste du coup de la, cette version de un jeu très agréable, euh, un jeu qui bouge, un jeu qui est impressionnant dans certains de ses points de vue, dans certains de ses mises en scène, mais aussi, euh, mais aussi, voilà, ça reste. Pour moi, c'est devenu un vrai bon jeu. Voilà, il euh, y a toujours des promesses qui manquent, mais ouais bah, c'est impossible on sait en fait de jamais passer. les fixer les voilà. les,
1: fixer, les régler euh, exactement mais tu,
0: tu sors de Night City en laissant quand même en ayant quand même un souvenir de putain Night City c'est quand même quelque chose quoi tu vois ce que je veux dire alors maintenant passons au DLC déjà ce qu'il faut savoir euh, et il faut mieux pas faire la bêtise comme moi c'est qu'il s'enclenche pendant la quête principale et non pas après la quête principale c'est pas une histoire supplémentaire à la fin du jeu mmh. au bout de euh, combien d'heures de jeu et bien à peu près ça à peu près au bout de 7 heures en fait tu peux commencer à la faire et moi je me je me suis dit, bah, tu sais quoi, je la ferai pas, ah, je vais la perdre ça. à la fin. Et du coup, non, non, tu peux commencer à la faire assez tôt. Euh, et euh, et du coup, il vaut mieux le faire assez tôt pour pas qu'il y ait d'incohérence scénaristique, même. Voilà, il y a des ah, trucs okay. qui sont pas trop réglés ou voilà, <rire> il faut faire un peu attention à ça. Euh, ça vous fera visiter donc une nouvelle zone de la ville, Docktown, à la recherche ni plus ni moins, désolé, de la présidente des, des NUSA, des Nouveaux États-Unis d'Amérique. Rien que ça. Alors clairement, le jeu, le jeu dans ce dans ce DLC est extrêmement tourné action. La première heure du, L, du DLC est même carrément dingue. C'est une mise en scène, surtout, qui est toujours 100% vue FPS. Et ouais. c'est ça qui est le plus compliqué. C'est-à-dire qu'on ne sort jamais du personnage dans Superbook, ouais, ouais. même s'il y a des effets de mise en scène de ouf, c'est toujours en vue FPS. Un peu comme les Uncharted où tu avais les, les cinématiques qui étaient incluses dans le jeu.
3: Dans tu, le jeu, tu voilà. Tu
0: continues à jouer, et là,
3: c'est... Bah si bah là, c'est exactement ça. Ouais, à un moment donné, euh, tu as, gris, as
0: ouais. un hélico qui vient s'écraser contre ta gueule. Tu dis « Waouh, ouais, la vache Ça, c'est du jeu vidéo, tu vois ?» qui a des sous. Euh, on, en sort, euh, on en sort donc de cette première heure du DLC carrément essoufflée mais en se disant au moins ben, on ne va pas s'ennuyer. Et c'est totalement vrai. L'émission principale s'enchaînent, le rythme est effréné et cette nouvelle zone est aussi l'occasion de gommer pas mal de soucis de narration de l'autre épisode avec notamment des choix euh, scénaristiques qu'on va faire qui vont vraiment avoir un impact sur cet arc narratif euh, supplémentaire mais tout au long du jeu et pas uniquement à la fin de l'arc. Le tout sur une petite d'heures quasiment il faut le savoir le même temps du coup que le jeu principal oui.
1: parce que le jeu principal n'est pas long et ça je l'ai découvert en refaisant le jeu le jeu principal en 12 heures tu peux l'avoir plié ouais tu peux rusher sauf que bah, comme dans notre jeu en fait les, les, les quêtes secondaires mais qui sont liées à, à des personnages à tous les importants. personnages sont tellement cool dans, le, dans cyberpunk que tu as envie de les faire d'où ouais. le fait que tu le fais en 50 heures c'est important en fait.
0: scénaristiquement aussi ouais, parce ouais. que si tu
1: les fais pas t'as pas forcément les bonnes fins oui ouais. y a ça,
0: donc ouais. voilà le sub bémol que j'y mettrai pour ma part mais c'est presque un constat personnel c'est cette nouvelle zone Doctown alors pas de soucis hein. elle est incroyablement faite elle fourmille de vie encore plus d'ailleurs si bien que c'est la seule zone du jeu qui ramait sur mon PC un petit peu parce qu'elle est encore plus vivante encore plus fournie de détails etc les level designers et environnement designers sont absolument des génies le souci c'est qu'il s'agit d'une sorte de zone de non-droit en ruine qui a été l'objet d'une guerre donc du coup finalement c'est pas vraiment clinquant et classe comme on l'attend d'un quartier de Night City d'autant mmh. que Night City, qui est quand même une zone assez énorme, hein, c'est toute la ville. Night City, Ben en fait, dans le jeu principal, tu, tu la parcours en 10 heures, 10-12 heures, donc tu passes très vite dans tous ces quartiers, tu les vois sans les voir, etc. Là, tu restes 10 heures dans cet écosystème ouais, de docteur. donc le... du coup, tu as vraiment le temps de l'apprivoiser et d'être un personnage à part entière là-dessus et du coup, bah, c'est vrai que. Euh, pourquoi vous m'avez pas fait ça sur la grosse. Ben bah ouais, de... c'est ça. Pourquoi ouais. vous m'avez pas pris un quartier ultra cool euh, Je sais pas, les quartiers avec les énormes buildings magnifiques, un quartier ouais. avec. Euh, même les quartiers un petit peu, on va dire. Euh, euh, plus, tu sais, populaires, qui, qui sont magnifiques dans le Cyberpunk, tu vois. Et ben bah, pourquoi, du coup. Enfin, c'est dommage que ça ait pas un, été un quartier un peu dans ce sens-là. C'est ce que je demande. Pour...
3: Donc, ils n'ont pas forcément modifié la quête principale, tu vois. Pas euh, un truc qui se torchait en une heure, ils ont un peu augmenté, rajouté des trucs. Non, la, la quête tout. principale en est même. Ils n'ont pas changé.
0: Alors, ça, disons que. Si tu vas au bout des quêtes de Doctown, ouais. tu as des possibilités nouvelles pour la fin de Cyberpunk. Oui. Quand oui, même. Mais c'est juste si je rejoue au bah, jeu, je vais rejouer quand même pas mal. Au ah jeu. bah oui, ouais. oui, oui, tout à fait, ouais. tout à fait. Euh, J'aurais préféré, mais du coup, c'est personnel, un quartier moins en ruine, mais il n'empêche que ça reste un, un nouveau terrain de jeu qui est quand même sacrément bien foutu. Et Idris Elba, dans tout ça, eh bah c'est Idris, hein. il est ultra stylé, il est bien retranscrit en jeu. Il la même... ken aussi, du coup, à la fin euh, non, mais on ah. peut, ken, ni ken, ni kenu Reeves, ni Idris Elba. Ah ouais à mon frère des <rire> Euh, et, mais par contre, ouais, Idris Elba, du coup, nous accompagne durant toute la quête principale euh, du DLC. Et, euh, ça se voit aussi qu'il y a eu trois ans qui se sont passés. Parce que pour le coup, il est ultra mieux détaillé que Kenu Reeves. Parce que Kenu Reeves, t'as des plans des fois serrés avec lui. Tu vois un petit peu que, bah oui, c'est, enfin, il y a eu un, il y a eu, il y a eu plus de traitements sur Idris Elba que sur euh, Kenu Reeves. Tu vois, et c'est rigolo de le voir, tu vois, de voir que, ouais, que. 120 millions. Hein. Ouais, voilà. Ouais, 120 <rire> millions, c'est pareil. Alors, pour conclure, hein, je pourrais vraiment rajouter des tartines sur le jeu, tant je l'ai redécouvert dans cette version définitive. Et donc, c'est vraiment, maintenant, j'ai l'intime conviction que c'est un super jeu. Mais moi, je vous dirais de faire comme moi. On a tout oublié du jeu en trois ans. Alors, c'est vraiment la bonne occasion de le ressortir. Tentez un build totalement débilos, parce que moi, j'ai fait le build de katana, mais il y a le build de massue. Il y a des builds avec les armes intelligentes aussi, qui sont, euh, qui peuvent être surpuissantes. Enfin, il y a plein de builds complètement débiles qu'il faut faire. Et régalez-vous comme jamais dans ce terrain de jeu qui est, pour moi, moi, hein, vraiment l'un des plus beaux et des plus aboutis jamais créés c'est vraiment une renaissance
1: de cyberpunk c'est beau mmh, voilà tu, tu vois le, le... ça m'a donné envie d'y jouer là j'ai fini donc enfin Baldur's Gate 3 oui après bon gros paquet d'heures de jeu après Exactement. deux mois sur le jeu me suis, il me faut un truc il me faut un truc léger tu vois oui. et, <rire> et en, en fait <rire> le lendemain qu'est-ce que je lançais pas cyberpunk eh ben voilà. et je, je m'y attendais pas en fait je me suis je, je me suis dit vas-y j'ai pas envie de me retaper 50 heures d'un jeu je vais pas me faire 50 heures d'un jeu parce que non. je l'ai quand même fini une fois entièrement faisant beaucoup de choses ouais. à l'époque et je l'avais beaucoup apprécié mais là il me dit je vais faire le DLC, j'ai un peu poncé et tout mais je veux juste surtout voir le DLC, tu vois oui. toute la mise en scène et tout ça. Il gratuit ah ouais, le DLC Non, c'est est le DLC.
3: Je j'ai dire ah bah c'est le bon côté ouais. c'est qu'on a déjà 30 acheté le jeu quand
0: même hein. Ouais, il y a, y a Ouais, 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 ouais non, le, le DLC le DLC bon, est de, à après, 30 euros, mais moi je trouve que ça recommande enfin T'as, t'as quasiment bah, du contenu de quête principale pour le, oui, la non, même quantité. Ça, ça vaut le coup, les 30 ouais. balles. Donc ouais. moi, je trouve que c'est, pas volé, tu vois. C'est pas, mmh. c'est pas volé. Et puis, et puis surtout à jour, je te euh... dis, en fait, c'est encore plus impressionnant à côté de Starfield en termes de mise en scène oh, non, mais... de vue à la première personne. C'est incroyable les trucs dans lesquels tu peux, tu peux être les boss qui arrivent, qui viennent, qui te prennent, qui te soulèvent, qui t'éclatent la gueule. Et toi, t'es tout en vue FPS, tu subis. C'est. Vraiment cas, donc, de... si
3: vraiment si y a le choix entre vous avez fini Baldur's Gate là, vous avez le choix entre Starfield et Cyberpunk. ah que Cyberpunk
1: c'est le choix que j'avais en triple A ben bah, me... Ouais, bah, <rire> bah, j'ai pas Starfield. Il y a
0: pas photo. Bon alors, qu'en pensent les plouks Et eh bien Xtasy, il recommande. Alors faites pas attention à moi hein, je suis juste en train d'attendre les modes pour coucher avec Idris Elba. <rire> donc, <rire> mais... on va pas te on va pas t'embêter mon grand. Euh, Navi recommande 30 euros pour enfin ne plus avoir le blabla, le blabla sur Anako Arasaka quand on démarre le jeu. Rien que pour ça, c'est worse. Alors ça, ça demande un petit peu de contexte. En fait, euh, parmi les nouveautés euh, dans Cyberpunk, un truc qui avait été vachement reproché, c'est que il y a tout le temps quelqu'un qui était en train de t'appeler au, au téléphone. téléphone. Voilà. Ouais, Et ça, c'était trop chiant. Ouais. Ben bah, maintenant, tu peux bloquer. Euh, non, tu peux, <rire> tu peux ne pas prendre le, le, le coup de fil. Et il t'envoie un SMS pour te dire ce qu'il avait à te dire. Et après, tu peux lui répondre par SMS. Ah, voilà. Et du coup, dans tu le fais vie, quand tu veux. Comme, comme dans la vraie vie. <rire> <rire> et surtout, c'est vraiment le should have been an email. Tu vois oui. ce que je veux dire <rire> T'as pas besoin de m'emmerder pendant 25 minutes pour me raconter ton truc. Tu me l'envoies par texto. <rire> je, je le prendrai quand j'aurai besoin. Oh, putain, Donc voilà, ça aussi, ça fait partie des vrais énormes trucs de quality of life qui ont été rajoutés euh, dans ces, cette nouvelle mise à jour de Cyberpunk. <rire> Messieurs, dames, il est maintenant temps de passer au portrait d'un personnage du jeu vidéo que vous ne connaissez. C'est peut-être pas, euh, qui s'appelle « Peter Molineux ». La musique, c'est la musique de Fable. Vous n'avez peut-être pas reconnu, c'est le thème de Fable, parce que Peter Molineux est entre autres le créateur de Fable. Et on va voir que c'est un sacré personnage du jeu vidéo. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous connaissez ses frasques, notamment. Oui, ses oui. frasques, ça me dit quelque chose. Voilà, euh, mais je vais vous faire un petit peu un résumé. Et quand je l'ai fait, je me suis vraiment trop amusé à voir un petit peu qui était ce personnage. Donc ce mec, c'est une figure du jeu vidéo qui a vraiment eu sa percée comme étant l'un des grands noms du jeu vidéo pour au final retomber, comme aujourd'hui, dans quasiment l'oubli à force de promesses non tenues. C'est ça, Peter Molineux, des promesses non tenues. Pour vous rendre compte de ce personnage, je vous propose que cette rubrique lui soit dédiée. Et vous allez voir, c'est un sacré boug. Déjà, il a commencé le jeu vidéo en 86 en créant la boîte Taurus, une boîte pour faire des logiciels de gestion. Il lâche l'affaire assez vite et renote, renomme pardon, sa boîte en Bullfrog, créant des mmh. jeux aussi fameux que Populous, qui est littéralement le premier God Game. Hein. Il a créé un ouais. genre, le God Game. Euh, et tout de même, Theme Park et Dungeon Keeper. Mm -hmm. Il faut dire que ça reste un joli CV. Ouais. À l'époque, il est à moitié développeur, à moitié gérant d'entreprise, à moitié game designer. En 97, alors que son entreprise prenait de plus en plus d'importance, il a décidé de mettre la clé sous la porte, enfin en tout cas, lui, de, de, de claquer la porte plutôt et de retrouver un petit peu d'indépendance en quittant Bullfrog pour monter Lionhead Interactive il se met alors sur un jeu assez incroyable Renoue par ailleurs avec le God Game sur un jeu qu'on a sans doute tous joué ici mmh. Black and White Black and, incroyable, Black and White en 2000 un jeu assez incroyable dans ce jeu pour rappel hein, vous incarnez une main la main de Dieu, et vous allez interagir indirectement, c'est ça qui était aussi un petit peu qui faisait le sel hein, de, de, de Black and White, euh, avec des tribus qui, jusqu'alors, vivaient paisiblement euh, pour qu'elles vous vénèrent, alors soit et là c'était entièrement aux joueurs de décider, par la peur ou par la joie. À l'époque, la proposition est folle et la liberté laissée aux joueurs totalement inédite. Ouais, Peter trop cool avec les animaux. là. T'avais tes animaux et Et t'avais ton petit animal. Tu les caresser ou les frapper. Ou les frapper. Et il devenait de plus en plus méchant si tu le frappais, etc. Euh, Peter monineux devient donc un nom à suivre dans le jeu vidéo. Et avec ce succès, l'ami Peter se sent un petit peu poussé des ailes et commence à, tisser, à tiser pardon, un jeu exceptionnel. Imaginez. Un jeu dans lequel vos choix ont des conséquences. On en parle tout le temps dans oui. ce podcast. <rire> Sur une map de la taille de l'Angleterre vous verrez votre personnage vieillir en temps réel. Et le réalisme est d'ailleurs poussé si loin que, durant toute sa période de vie, vous pourrez creuser vos initiales dans un arbre et revenir dix ans plus tard, elles y seront encore. Toujours sur les arbres, c'était un grand truc chez lui. Sachez que si vous frappez un arbre et vous faites tomber un gland, alors il poussera. Et quelques années plus tard, vous pourrez voir cet arbre euh, grandir en temps réel. En plus, ouais, voir vous... un arbre grandir en temps réel, c'est long. C'est long. Oui, tout à fait. En plus, vous pourrez vous marier et faire des enfants. Et si vous venez à mourir, eh bien, ce seront vos enfants qui reprendront votre héritage. Votre héritage, pardon. En plus, vous serez libre de faire tout ce que vous voulez pour résoudre les situations. Empoisonner l'eau d'un village pour le décimer, brûler une maison avec ses habitants, tuer les parents de votre compagne pour vous assurer son héritage. Mais ce n'est pas tout. Si vous mettez trop de temps à résoudre une quête, alors d'autres PNJ pourront la terminer avant vous et vous chipper la récompense. Ce jeu, c'est fable. Et il sort en 2004. Alors attention, hein. je ne dis pas que Fable est un mauvais jeu. Loin de là, c'est un chouette jeu. Mais avec le recul, on est d'accord que... La promesse. Ouais, la map de la taille de l'Angleterre sans chargement, on est sur une dizaine de zones de zones assez réduites. Euh, tout le truc de d'avoir de, une femme, un enfant, etc., ça n'existait pas. Le, le vieillissement en temps réel, ça n'existait pas puisque c'était des chapitres euh, de vieillissement. Bref euh, aucune des promesses que j'ai dites n'était tenue petit fun fact la phrase de vente à l'époque tu sais la, la catchphrase comment on appelle ça oui la catchphrase non, la... Non, non, oui parce qu'ils en parlent dans le podcast, la phrase, phrase d'accroche ouais mmh, un truc comme ouais. ça non la la tagline la tagline, tagline. tagline qu'il y avait sur la fiche du jeu c'était imaginer un jeu qui soit tous les jeux Waouh wow, La promesse est folle. Moi, je me souviens qu'en lisant ça dans un magazine, je me disais, putain, c'est dingue, ça va être un jeu d'aventure, on va pouvoir faire de la course, on va pouvoir faire de la bagarre, on va pouvoir faire... Non, c'est pas du tout un jeu qui soit tous les jeux, sauf si tous les jeux, c'est des actions RPG avec des choix qui ont des conséquences. Tiens, c'est marrant, c'est tous les jeux en ce moment. Était-il <rire> <rire> seulement visionnaire, alors, peut-être <rire> pour, pour la plupart des promesses non tenues de Fable 1, il faut quand même avouer que dans Fable 2, on intégrait tant bien que mal, certaines des promesses. Effectivement, déjà, on pouvait incarner un personnage féminin, ce qui n'était pas le cas dans Fable 1, alors que ça avait été euh, quelque chose qui avait été promis. On pouvait y planter des vergers, avoir une, une vie de famille, un métier, more like des mini-jeux des mini pour euh, gagner de l'argent, etc. D'ailleurs, Molineux, pendant la phase de vente de Fable 2, va un peu se la fermer <rire> pendant la tournée promo, même si bon, il n'hésite pas à dire que vous pourrez élever un chien qui vous alertera du danger si vous l'élevez bien, voire participera même au combat. Ce qui est au final à moitié vrai, mais surtout à moitié faux. Le jeu sort finalement en 2008. Comme d'hab, c'est un très bon jeu. Mais c'est pas non plus un jeu formidable et exceptionnel. Pour Fable 3, en revanche, Peter a décidé de lâcher les chevaux et déroule tout ce qu'il a en tête, notamment l'immense système de morphing. Tout, littéralement tout dans le jeu se transformera au fil de jeu selon les actions du joueur. Le personnage, pour le coup c'était... Ah, c'est vrai. Les armes, si vous faites des bonnes actions, alors elles auront une forme plus angélique. Et chaque arme aurait sa propre forme angélique, sa forme démoniaque, etc. Elle pourra même s'abîmer au fil du temps. Et vous le verrez avec la lame qui s'émoussera en temps réel. Soyez un seigneur du mal. Et le monde plongera dans le chaos. À l'inverse, soignez un gentil bienfaiteur. Et tout le monde deviendra de plus en plus, et le monde, pardon, deviendra de plus en plus un havre de paix. Les romances aussi devaient profiter du Emotion Engine. C'est-à-dire être les plus poussés jamais vus dans un jeu vidéo. On devait faire de la romance par des actions très subtiles, petit à petit, étape par étape, pour coller à la réalité et ne pas être sur un simple « Eh hey, au fait, tu veux bien être ma chérie J'ai sauvé ton village !» Comme dans les jeux précédents. Petite question une romance comme ça, vous l'avez déjà vu dans un jeu vidéo Un truc où tu dois faire les choses petit à petit mmh. Non, non. Parce que ça n'existe tout simplement pas. Euh, ça ne fonctionne pas si ce n'est pas la mécanique principale du jeu. Mais ce n'est pas tout Le jeu devait vous permettre de gérer un royaume entier à 50% de l'aventure en action RPG classique et à 50% de la gestion de royaume, d'un royaume tout entier, avec des implications fortes qui pouvaient venir, votre royaume, soit vers la prospérité, soit vers le chaos. Guess what Grand maximum deux heures de jeu étaient dédiées à la gestion d'un royaume, qui reprenait en gros une dizaine de jours de règne, éparpillés, jour 1, jour 22, jour 26, jour 30, 35, euh, éparpillés dans le temps, une décision à prendre à chaque jour de règne, avec en gros un truc genre « oui, euh, on va euh, tuer ces gens, non, on va pas tuer ces gens », bref. Ce n'est pas vraiment <rire> que j'appelle de la gestion de royaume. Bon Après, la gestion de royaume, à trop proprement parler, euh, gérer les taxes, euh, faire les comptes... Euh... Ah bah, c'est pas le même jeu ah, Mais il faut pas le promettre. Je les voléances
1: pendant des heures. <rire> voilà, c'est ça Non mais,
0: d'accord Mais il faut pas le promettre. Alors, bien sûr que oui, John, je vois ta question. Est-ce que la progression de Fable 2 aura un impact sur Fa Exactement. Fable 3 Oui, bien entendu. Alors dans les faits, c'est uniquement le sexe du héros qui est repris. Mais, <rire> en promesse, c'est toutes les actions que tu as faites dans Fable 2 qui devaient se répercuter dans Fable 3. Bref, à nouveau, en 2010, quand le jeu sort, ça reste un très bon jeu, mais qui est loin des promesses faites par le bonhomme. Mais le dernier fait d'armes de Molineux dans ce studio sera le projet Milo. En effet, Microsoft, faisant désormais partie du studio, hein, Microsoft a racheté Lionhead Studio. c'est pour ça aujourd'hui d'ailleurs qu'ils ont la licence Fable, euh... Euh, ils donnent à Lionhead la lourde tâche de hyper le Kinect, leur nouveau joujou. Donc, pour rappel de ce qu'est le Kinect, c'est cette fameuse caméra qui devait nous permettre d'interagir avec les jeux par les mouvements, par la voix, etc. Molineux et ses équipes... Un sacré cadeau empoisonné quand même. Hein. Ça reste quand même un cadeau <rire> empoisonné. Molineux et ses équipes taffent alors sur un projet. Vous l'imaginez bien Révolutionnaire. Il s'agit d'une intelligence, intelligence artificielle sous la forme d'un enfant qui se veut comme une IA émotionnelle. Vous allez vous y attacher, discuter avec lui, avoir envie de lui parler de vos soucis, ça deviendra votre confident, au-delà même du jeu. Une vidéo de présentation est diffusée lors de l'E3 2009. Le truc est incroyable. Vous pouvez avoir une vraie conversation avec lui. On voit une personne en train de parler à Milo, justement. En quelle année En direct, en 2009. Hein. Euh, en direct, via le Kinect. le Kinect. Milo réagit au mouvement. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça avec ta main Sur Kinect, en 2009 c'est un peu ce que tu disais, bien entendu. Ce n'était qu'une vidéo préenregistrée, c'était des acteurs et absolument tout est bidon. Le projet <rire> n'a jamais refait surface depuis cette vidéo. Il s'agira aussi du dernier fait d'armes de Peter Monineux qui quittera le studio pour une plus petite structure qu'il fondera qui s'appelle « 22 Cans ». Alors on se dit, le bonhomme a un passé un petit peu de mythomane, mais en même temps... Ça reste un personnage que moi j'apprécie. C'est un rêveur, exactement. Quoi. Non, mais c'est vraiment ça. Moi, je trouve que c'est plus un rêveur. Un... Et les premiers
3: rêves étaient bons. À partir de là, il y en a de les, les Black voilà. and White et tout. Voilà, c'est ça. Keeper et, et, tout.
0: et il a jamais fait des, des mauvais jeux. C'est ça. C'est ça en plus. C'est que Fab n'est pas un mauvais jeu. Vise vise les étoiles et t'arriveras peut-être sur la lune. Voilà, <rire> c'est euh, <rire> un peu ça. Cool. Eh <rire> bien, ça ne le calme pas. <rire> en novembre 2012, Peter Molineux apparaît sur un fond blanc et lance une nouvelle expérience sociale révolutionnaire <rire> qui va changer la vie d'une et une seule personne. Je m'en souviens de ça. Ah, moi aussi, je m'en souviens, j'étais ultra hypé en plus. <rire> ça m'étonne. Celle, la personne qui remportera cet immense jeu verra, aura de la part de Molineux et de ses équipes une récompense qui va changer sa vie. C'est quoi ce jeu C'est une appli mobile appelée Curiosity qui met les joueurs face à un cube composé de 68 milliards de petits cubes. Le joueur brise donc les cubes un par un et tous les joueurs qui se connectent à Curiosity brisent ce même cube. Le, le le joueur qui réussira à briser le dernier cube, le cube qui est tout au centre de cet immense cube, verra du coup sa vie changer drastiquement. Mais en comment
3: Ça vient. Le concept Ça vient. est cool
0: L'appli fonctionne et au bout de 165 jours de jeu, le 26 mai 2013, Brian Anderson, un Britannique de 18 ans, brise le dernier cube. Il a alors sur l'application une adresse email qui lui apparaît et qui lui dit Veuillez contacter cet email. Il envoie donc un email à, à cette adresse et euh, un peu incrédule, il dit Attendez, j'ai vraiment gagné le jeu? Et les je gars lui disent Oui, voici une vidéo qui t'explique ton lot. Uh, tu as deux choix. Soit tu la gardes pour toi et tu ne la communiques pas. Soit tu la communiques à tout le monde et uh, tout le monde saura ce que toi t'as gagné. Mais alors c'est quoi cette récompense <ride> <hmen> <deménirement> <rires> <Sinon quête bemmen musique> Sa récompense, c'est qu'il deviendra le dieu du prochain jeu de, Müline de Peter Molineux, Godus, le dieu des dieux, et aura le droit d'influer de, 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 les décisions qui auront une répercussion sur le jeu. En termes de changement de vie, c'est pas encore tout à fait ça. En revanche, il aura le droit à une petite part des bénéfices du jeu. C'est déjà pas mal. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais... Si c'est un jeu qui fonctionne bien, oui, pourquoi si pas c'est un jeu qui fait un Le carton, fameux hein. jeu Godus qu'on connaît tous. Le, le fameux ça. jeu Godus. <rire> bah tiens, je vais vous proposer d'aller faire un petit tour du côté de la page Steam de Godus. Alors, c'est un jeu donc qui est sorti en 2014 et qui aujourd'hui... C'est ça, en Early Access. Dites donc... <rire> Ça pue, non
1: <rire>
0: Brian Anderson n'a jamais été recontacté par le studio, oh euh, si ce n'est la première fois pour faire, pour faire connaissance. Alors, avec un parcours comme ça, vous vous dites, le bonhomme, moineux, il pouvait tomber que dans un truc. Les NFT. Bingo Bingo En effet, euh, maintenant que tout ça est derrière lui, que Godus a été un échec retentissant, le bonhomme bosse sur un jeu. Un jeu qui s'appelle Legacy et qui s'annonce comme une simulation de gestion de business, le tout sous de NFT. Tiens, tiens, tiens. Par exemple, pour implanter son business, il faudra acheter un lopin de terre qui est ni plus ni moins qu'un NFT. Eh bien, alors que littéralement rien n'existe du jeu sur Internet, devinez combien d'argent ils ont réussi à faire avec ce petit truc de NFT. En millions Ouais, en millions. Ouais. Allez, 5 Non 50, oh non, 50 millions attard. de dollars en personnes de terre numérique pour un jeu qui n'existe pas et n'existera peut-être jamais. Encore une fois... C'est toujours, toujours moins que Star Citizen, mais... Oh, toujours... Star Citizen, il y a un jeu. Il a, ouais. y a, y a un petit a truc à jouer. jouer. Ouais. Non, bien et puis, encore est sur une un gros fois, s'il y a des gens assez cons pour acheter, euh, faut <rire> se faire plaisir. Hein, à voilà. un moment donné, il euh, n'y a pas de problème. Hein. Alors, bien sûr, hein, le, le studio a viré du monde, hein, bien sûr, l'un n'allant pas sans l'autre. Euh, Aujourd'hui, donc, en plus de ce jeu Legacy qui n'existe pas, pour l'instant, pas vraiment. Euh, le studio est réduit maintenant à 25 personnes et ils travaillent, bien entendu, sur un nouveau jeu qui devrait sortir dans ces prochaines années. Le bonhomme a dit qu'il ne voulait pas euh, trop parler du jeu avant qu'il soit présenté. Ce qui sait pas encore. Ce que... <rire> Mais il a quand même dit en interview que c'était très, très excitant, <rire> très, très excitant. <rire> Donc voilà, Peter Molineux, je ne sais pas si vous connaissiez le bonhomme, oh. mais moi, je, en fait, j'ai toujours voulu faire une petite rétro de ce mec-là parce que je, je, enfin, disons que on peut le voir sous, sous un peu l'œil du mythomane complètement, euh, des, enfin, complètement fou. Mais moi, je vois ça aussi comme un mec qui est pot Enfin, vraiment passionné par le jeu je, je vidéo. C'est le passionné visionnaire. Et vois vas-y, on va
3: faire ça. Ouais. Et après, ils se rendent Mec, il se rend compte. Mais qu'il a pas les moyens. Mais on peut pas. Mais pourquoi t'as dit qu'on allait faire Exactement. ça Exactement. Je pense que c'est des super idées, mais il se rend pas compte. Il faut... faut les développer tes idées. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas,
0: tu peux le... pas juste pointer comme ça, ça dans le bureau <rire> et dire, bon bah les gars, maintenant il y a de la romance, <rire> tu vois Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc ouais, effectivement, ça sacré personnage. Donc voilà, je je sais pas si ça vous a plu cette petite rétrospective. on les aime bien les personnages comme ça en plus. Bon, merci beaucoup. Moi je l'adore
1: ce mec. Ouais, ouais. ouais c'est sympa, ouais j'ai trouvé ça cool. J'aurais euh, préféré Mario, mais bon en <rire> fait.
0: Donc voilà, merci beaucoup. On va maintenant passer à la suite du programme et c'est Vincent qui va nous parler de sa petite pubie du moment, DOTAIGE.
2: donc je vais vous parler de Dotage. Age, Dot Age qu'est-ce que c'est donc c'est un jeu qui est sorti là le 4 octobre qui est fait par Michel Pirovano alors je... il est quasiment seul non, mais je, oh, je crois hein. je crois qu'il est tout seul hein. et, euh, et du coup bon, c'est un jeu de construction de ville gestion de ressources euh, dans un contexte un peu particulier euh, d'apocalypse et surtout au tour par tour et euh, roguelike alors oui roguelike euh, dans le sens où euh, euh, comme il y a cette notion d'apocalypse oui. En fait, si tu gères mal
0: ta gestion de ville, bah, tu dois recommencer, tu vois. Oui, parce que je suis en train de me dire tous les city builders sont roguelike, parce qu'en fait, si ça va ben pas.. Tu... En fait,
2: le, le côté roguelike vient de euh, euh, des trucs que tu gagnes au fur et à mesure. Mmh. En fait. mmh. Et donc, euh, sur une EDA euh, euh, pixel art. Euh... Ouais, c'est vraiment ça
0: ressemble vraiment au poli. Ouais, le poli mais même c'est c'est des sprites 8 bits quoi, c'est vraiment Ouais, tout petit c'est très joli, ça marche bien hein, mais c'est voilà, c'est ça. Euh, on arrive dans
2: cet univers où euh, en fait on rencontre l'ancien qui sera en fait euh, la personne qui va vous guider tout au long du jeu et qui en fait reçoit les visions d'apocalypse. Qui vont après guider euh, toute la manière de faire évoluer votre société et euh, plus après différents euh, citoyens. Et contrairement aux jeux de gestion de ville dont on a l'habitude, on sélectionne pas ces villageois pour leur dire bon bah vas-y va t'occuper de enfin euh, va va creuser du bois, va faire des trucs comme ça. En fait, chaque euh, bâtiment ou chaque item sur la carte correspond à une action et en fait on assigne ces villageois et après on finit le tour. Et du coup un villageois qui va aller ramasser des baies, par exemple, bah, il va ramasser quatre par tour. Fin. Il n'y a pas de, il a pas de notion de, euh, euh, genre, sélectionne 8, je les drag and drop, il y a du temps de transport, etc. Dans non. non. Une,
0: dans une moindre mesure, ça m'a fait penser un peu au système de de, oui, des, des de, de, de civilisations. Où oui. il faut qu'en fait, euh, tout le monde ait une activité, comme ça, et que t'aies un arbre, un truc dans l'arbre de talent, etc., etc. Comme ça, tu peux passer au jour au tour suivant. C'est exactement jour. ça. Ouais. C'est exactement ça dans l'idée. il euh, y a une notion de recherche,
2: il y a une notion, il y a des notions de plein, plein de ressources. Et en fait, le jeu, euh, donc, par le côté roguelike, comme je disais, euh, va nous permettre de débloquer des, euh, des nouvelles technologies et des nouvelles mécaniques de jeu, euh, du style au début les personnages n'interagissent pas du tout entre eux, et au plus ça va aller, on va débloquer par exemple le, le fait qu'ils puissent tomber amoureux. Mmh. Ou euh, et si ici si tombe amoureux, ça va créer du bonheur, ça va créer. Et en fait, tous ces petits éléments de relations internes vont se vont se débloquer au fur et à mesure. Mais il va y avoir des choses comme par exemple le temps qui va changer, il va se mettre à neiger, des choses comme ça. Ça va ça va changer tout le gameplay. Et en fait, tout ce gameplay est construit au fait, autour du fait que l'apocalypse arrivant, euh, différents euh, euh, comment dire domaines de de catastrophes vont arriver, du genre euh, la peur qu'il faudra combler en, en générant de l'espoir euh, des cataclysmes naturels qu'il faudra donc euh, euh, gérer la ressource de cataclysme la ressource de, 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 de chaleur pour pour l'hiver la ressource de froid pour l'été etc ouais. et en fait on a tout ça tous ces trucs qui arrivent euh, face à face et l'objectif simple de tout le long ça va être de faire prospérer son village en résistant aux différentes catastrophes qui, qui peuvent arriver et qui sont de plus en plus vénères et de plus en plus compliqué à gérer jusqu'à une ultime catastrophe je crois mais moi j'y suis pas encore arrivé mais ça devient là j'en arrive à des stades où vraiment je dois mettre énormément de ressources d'énergie pour pour mais pour non même pas pour les c'est-à-dire que donc, ah oui, alors j'ai commencé, j'allais lancer la partie en normal, au moment où je clique sur lancer le jeu, il <rire> y a un grosse pop-up qui arrive et qui dit, ce jeu est extrêmement brutal, <rire> êtes-vous <rire> sûr de vouloir faire votre première partie en normal Ah oui, oh. bah, bah non Donc j'ai commencé en facile et... Euh... Et pour le coup, je pense que c'est vraiment important. Ouais, Alors, carrément. Des fois, je des fois, je me dis c'est un petit peu trop simple. Là où j'en suis, là, je suis à peu je pas suis 7 heures de claque. jeu. Ouais, non, mais il y a un moment donné, en fait, j'ai pas réussi à gérer correctement ma jauge d'espoir et de peur. Et du coup, le, le cataclysme de peur a gagné parce qu'en fait, tu as, as une jauge qui bah, qui penche d'un côté ou de l'autre. Et euh, et si tu n'es pas complètement du côté joueur, donc du côté euh, c'est toi qui, qui combats le cataclysme, c'est toi qui a gagné. En fait après tu, ça se joue, enfin euh, t'as un curseur qui, qui se met à droite mmh. ou à gauche de manière aléatoire. Et du coup bah, si tu perds, se déclenche une catastrophe qui du coup va te compliquer la vie parce que tes villageois vont faire moins de choses comme tu le veux, donc tu pourras moins gérer. Sauf qu'en même temps la pro, le prochain cataclysme était encore dans le domaine de la peur, donc, bref. Ça commençait à snowball là. Là, j'ai réussi à stabiliser la
0: situation. Mais du... Parce que je crois que, par exemple, si, si tu cèdes à un cataclysme de peur, par exemple, bah, les villageois ils peuvent commencer à mettre des couches de dans d'autres villageois. Exactement. Comme ça, tu vois ouais, ouais. Bah, là, moi, par exemple,
2: <rire> j'ai 15, ouais, 15 villageois, euh, le truc ils ont eu, ils ont eu très peur, du coup, rébellion, et, euh, pendant 10 tours, sur mes 15 villageois, j'en ai 7 qui ne veulent plus travailler.
0: Ouais, bon, bah, ouais, tu vois,
2: Alors, heureusement que j'avais des stocks de bouffe, mais ouais. du coup, les 7 qui restaient, j'aurais fait générer de l'espoir, et attention, faut plus que personne ait peur, <rire> mais du coup, je vivais sur mes stocks, et heureusement que j'avais des stocks, et du coup, j'étais en facile, parce que là, t'es en moi, même en normal, fin de la partie, quoi. Ouais, ouais, clairement. Mais,
0: euh, du coup, le jeu est... Euh, relativement intimidant au début parce que... Euh... Ah bah moi, moi c'est vraiment le truc, c'est que, euh, en fait, tu as des arbres technologiques. Ouais. De, de, tu vois, sur, sur ces arbres technologiques, tu vas en avoir un pour la bouffe, pour la gestion de la bouffe, un pour la gestion, justement, de l'espoir, de ce que tu disais, etc. Et euh, on, te, on te donne tout ça Très vite. On te file les clés dans la main très, très vite, je trouve. Et encore, non, justement, moi, je trouve que, euh,
2: si, alors, en fait, on t'en donne beaucoup d'un coup. Ouais. Au début, et du coup, tu sais pas quoi faire. Ouais, exactement. Et tu te dis, mais je vais me tromper et tout. Alors, il se trouve que moi, la première, euh, euh, deuxième, peut-être, euh, prophétie catastrophique, euh, je me suis viandé, il y a tout qui a pris feu, je me suis dit, bon, bah, c'est, ouais, c'est bon, c'est fini. Quoi. fini. Bah, en fait, non. Euh, bah, t'éteins les feux, et puis, boh, roule ma poule, quoi. D'accord, ok, ok, ok. c'est euh, quelque part de Ouais, longtemps. ouais. Mais, mais du coup, en fait, je me suis dit, bon, bah, pff, Allez testons Et en fait voilà C'est un jeu qui C'est pour ça qu'il y a ce côté roguelike Parce qu'en fait c'est un jeu Qui est vachement euh, euh... Et roguelike du coup T'en as recommencé des parties ben pas encore Mais en fait ah, ouais. t as, t as, tu, En plus de débloquer Ton arbre de technologie Tu débloques des souvenirs De l'ancien Qui donc vont débloquer Les nouvelles mécaniques Et surtout Des nouvelles branches Dans ton arbre de technologie Et des, des nouveaux trucs À rechercher quoi Et, euh, et, et en fait En au plus tu joues, au plus le jeu se densifie et surtout en fait au plus, enfin les éléments sont apportés au fur et à mesure, ce qui fait qu'en fait t'es jamais submergé, sauf peut-être les deux trois suis... premières heures.
0: Quoi. Ouais voilà, parce que moi je suis je suis aussi pas forcément trop euh, friand mais... traditionnel de. Ce jeu. Moi
2: je suis friand de ce genre de choses ouais. et en fait ce qu'il y a c'est qu'il n'y a pas au début, c'est prévu pour que t'en baves oui,
0: oui, et oui, de toute façon,
2: oui. parce que c'est le début quoi. Ouais. Et en fait tu te dis pas très souvent en fait tu te dis euh, bon là par exemple je sais pas comment gagner de la bouffe. Euh, tu regardes un peu ton arbre de technologie et tu dis bon bah il y a ça, ça produit de la bouche je vais aller vers là, etc. Là non, t'as rien parce qu'en fait comme t'as pas tout découvert, tu tu sais pas vers quoi t'orienter. Ouais, c'est ouais, en ouais, fait t'es là, tu tâtonnes autour de toi et tu dis bon ça mais qu'est-ce qui se passe quoi tu vois ouais. Et en fait au fur et à mesure ça se fait, ça se fait et le jeu est vachement bien pensé pour ça
0: euh, pour que en fait ce soit très euh, euh, très empirique ton expérience. Ouais quoi, ouais d'accord ok. Bah, euh, c'est bien, ça me donne envie d'y retourner, tu vois, parce que justement, je me demandais un petit peu bah, où j'allais, tu vois, parce que justement, je trouve qu'au début, on te, on te donne énormément de cartes et tu sais pas trop lesquelles jouer et tu te dis, bah euh, ouais, forcément, je vais me viander, quoi. Mais en fait, non, si c'est permissif au début, Exactement, c'est très permissif. Typiquement, moi, j'avais construit un poulailler, mmh. j'ai foutu des poules
2: dedans, j'avais pas les technologies pour exploiter les poules. Du coup, je gardais des poules, je créais des graines pour nourrir mes poules, mais je pouvais rien en faire. J'ai fait ça pendant peut-être dix jours en in-game. Bon, au bout d'un moment, je dis bon, bah ben, je laisse claquer. Zéro conséquence. <rire> <rire> Zéro conséquence. Ouais, dix jours de perdu. Il voilà. n'y ben, a coup, pas eu des vois, modes de pôle de... Non, rien du tout. Non, euh, non mais tu ça ne peut pas, pas, <rire> pas que ce soit des trucs <rire> est qui arrivent. Très drôle. Mais euh, non, du coup, euh, euh, rien de très révolutionnaire, mais plein de mécaniques euh, euh, très sympas, hyper bien imbriquées, très bien pensées. C'est fait avec beaucoup d'amour. En fait, tu plein de d'espèces des ouais. de petits euh, de petits événements qui arrivent avec des mouvements de caméra qui zooment tu vois les gens qui mmh. qui, euh, qui qui interagissent entre eux euh, tu as des des, des des espèces de choix que tu dois faire euh, tout est très bien pensé même la narration
0: dans une certaine mesure est plutôt sympa. Euh, non franchement euh... le côté aquarium qui fonctionne bien aussi tu sais que tu regardes ton petit truc ouais. vivre vivoter et tout ça, ça moi je trouve que ça, pareil ça fait pas mal le charme du jeu c'est vraiment pas mal ouais. et
2: euh, tu vois il y avait des reproches qui étaient faites sur les longueurs qu'il y a entre les tours ouais. justement il y a beaucoup d'animations oui, qui ça peuvent être un peu longues et tout ça oui. ben bah, là par exemple le créateur que je suis sur Twitter sur X pardon euh, bah, de Twitter juste pour l'instant. d'accord très bien il <rire> euh... nous, écoutons. Et ben, nous euh... écoute
1: il nous écoute à tous les épisodes ouais. ça le fait trop et chier ça l'emmerde
0: Là, là, ouais. ouais, vous pouvez bus. parler de tel jeu c'est <rire> oh, bon on fait notre truc Et euh, ouais donc
2: en fait le gars euh, écoute au quotidien les critiques et vient, il vient de sortir un patch aujourd'hui pour corriger ces longueurs là et ah, ça, ouais.
0: les fameux trucs de... entre les tours ouais que c'est trop long ah, et que bah, maintenant ça accélère ah, c'est trop
2: bien donc euh, bref euh, franchement c'est super pépite pour euh, vraiment moi je l'ai je sais pas je crois que c'était en solde pour la sortie là peut-être que maintenant ça ne l'est plus mais euh, pour moins de 15
0: euros là j'en suis déjà à 7 heures de jeu donc ça me fait 2 euros de l'heure c'est et c'est qu'une partie hein je veux dire euh, après potentiellement Exactement. entre les parties tu débloques des trucs suis... tu vas ah, ouais, pouvoir ouais. faire une une partie avec d'autres trucs que tu vas pouvoir créer et tout non, les pas... cartes sont générées aléatoirement parce qu'à chaque fois en fait tu as cette notion
2: où en fait l'ancien est celui qui survit à la dernière catastrophe il le raconte au fur et à mesure que tu joues et du coup en fait quand il débarque dans un nouveau village il vient avec ses souvenirs et ses souvenirs, c'est notamment les possibilités d'armes technologiques. Ouais. Et donc en fait, euh, ça, reproduit, ça reproduit dans des nouvelles cartes, etc. Ouais, avec, intéressant. Euh, ah oui. et, euh, mais il y a plein de... En fait, il faut vraiment... Il y a ce côté roguelike qui vient du fait qu'il faut vraiment connaître le jeu pour faire les bons choix. Parce que euh, euh, typiquement, euh, construire tel... Euh, tel truc euh, qui va apporter euh, une ressource quelconque, il faut que ce soit situé entre une maison... Et un, et un créateur d'une autre ressource. Mais ça, si tu ne l'as pas anticipé ouais, et que tu as déjà construit et tout. Construire un bâtiment, ça, à chaque fois, ça veut dire que tu, tu prends un tour, en gros, voire plusieurs tours, mmh. et des ressources, etc. Donc, en fait, et tu ne peux pas les déplacer. C'est ouais, pas le droit de déplacer ou quoi que ce soit. Tu es obligé de supprimer ce qui te prend un tour et de venir reconstruire le truc à la place. Mmh. Donc, en fait, toutes les erreurs que tu fais, elles ne sont pas graves, mais elles, mais elles tu les payes un peu. c'est pas optimisé. quoi ouais. Et donc, oui. en fait, le fait de mieux connaître le jeu et surtout, il y a, y, a, y a un une une espèce d'encyclopédie interne où tu peux vraiment avoir
0: énormément d'informations sur toutes les mécaniques du jeu que tu as découvertes. Ouais, et d'ailleurs, c'est extrêmement... Enfin, pour les gens qui ont ça, c'est extrêmement détaillé. Hein, ouais. ce, cette, cette encyclopédie, elle est elle vraiment... Pareil, elle est vraiment. intimidante, hein, d'ailleurs.
2: Mais euh, mais en fait, euh, quand tu commences à être... Quand tu te poses une question, tu arrives souvent à trouver la, ouais, la réponse. Tout à fait. Et, euh, et c'est bien fait parce que tu as plein d'options, de d'onglets, etc. Mais en fait, t'as des... Partout, as des trucs de recherche, partout, as des... Enfin bref, franchement, ça, ça marche bien, c'est vraiment très bien pensé. Et euh...
3: Il est fini ou c'est encore du Early Access Non, non encore... fini, là c'est fini. La V1, ça
2: l'avait un ça. Et bon. euh, non, vraiment, euh, vraiment super bonne surprise et je pense que j
0: vais passé encore euh, quelques heures là. Ouais, bah moi aussi j'ai bien envie d'y retourner là maintenant.
2: Ne serait-ce que pour me viander au moins une
0: fois Ouais, et, et voir, et voir, voir que, que c'est euh... un New Game ouais. Plus. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, ça s'appelle Dotage, et c'est sur PC. C'est très chouette, mais effectivement, euh, faites la première partie en facile, hein. C'est vraiment, c'est vraiment pas, enfin. Ouais, c'est pas limpide, hein, C'est le... pas limpide du tout, ça vous demande vraiment des connaissances, donc faites la première partie en facile, croyez-nous. Euh, merci beaucoup, Vincent. On va maintenant passer à la suite et fin de notre émission dans le viseur. Bon hey, les copains, après, euh, après 15 jours assez chargés, j'ai l'impression qu'on est en train d'atterrir tranquillement sur un Noël tout doux, tout simple où il n'y aura pas grand-chose de plus, mais quand même quelques petits jeux, Vincent.
2: Alors moi j'ai c'est dans le viseur, c'est dans mon viseur, <rire> c'est un, un rétroviseur puisque je pense que euh, je vais jouer à Ozymandia.
1: Alors qu'est-ce que c'est
2: Ah oui. Ah, c'est le jeu que non. Attends. Ouais, alors qu'est-ce que c'est Ozimundia C'est un. C'est ce que je t'ai envoyé. Ouais, euh, donc c'est un jeu euh, qui est sur Gog et qui, euh, en fait, c'est un espèce de Risk-like, mais pas vraiment. Je saurais pas trop l'expliquer. Bah, il a... il décrivent ça
1: un peu comme une sorte de 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 civilisation très light. Ouais. En mode, tu fais tu fais des parties mais en une heure quoi. Ouais et ah, oui, d et qui ressemble oui. même plus à un jeu de plateau en fait. Euh...
2: Alors c'est c'est vraiment des mécaniques de jeu de plateau ouais, ça. avec des, des notions de de euh, d'avantage enfin euh, en gros tes unités par exemple elles ont la même force mais euh, si tu leur as mis des points dans ta dans, dans à certains endroits et compagnie bah, du coup elles vont avoir euh, un avantage au jet de dés un... c'est en fait il y a plein de mécaniques un peu masquées comme ça par simplification ouais, mais non. du coup ça le en fait c'est super agréable à jouer ouais. Et je sais pas, j'ai, j'ai, fait... alors je sais pas s'il y a, en fait, il y a des, des trucs hors de, de la quête initiale, quoi. Enfin, de de, 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 la mission principale. Mais du coup, euh, bah, j'ai fait toutes les, tous les premiers trucs, là. C'est super sympa. Et puis, ouais, voilà, c'est des parties qui durent entre 20 pour les plus faciles ouais. à une heure, à peu près. Et c'est vachement cool. Quoi. Ouais, c'est assez
0: rafraîchissant ouais. pour un 4X d'être dans cette, dans cette dimension-là, ouais.
1: Ouais. Mais en fait, j'avais, j'avais envoyé ça à Vince, parce qu'il est offert dans le Prime Gaming. Du mois d'octobre. Mmh. Donc, il y a moyen que quand on nous écoute, ce soit limite pour le récupérer. Ouais, c'est juste juste. Just. mon avis, il reste 2-3 jours à mon avis à ce moment-là. Mais, mais ouais, en fait, il est sorti l'an dernier, dernier, je crois. Pipe, mais ouais. à la même époque, là, 6 ouais. jours-ci. Donc, c'est un rétroviseur. Mais bon, à plus ou moins un an, hein, c'est pareil. Ouais, c'est <rire> ça. Hein. Tu, lis, tu lis vite, tu lis mal. C'est bon, hein. c'est <rire> cette année. Hein.
0: Euh, pour ma part, deux jeux que j'ai dans le viseur. J'ai Talos Principle 2. Euh, la suite de Talos ah, oui. Principle un. un, exactement. Ah, T'as tout dit. T'as tout dit. Euh, ouais, là, donc ce jeu d'énigmes. Alors voilà, moi je suis pas un énorme client de Talos Principle, mais bon, si c'est si ça corrige les erreurs du, du premier, euh, notamment en fait, je suis en train de faire. Euh, euh, comment il s'appelle ce jeu euh, Les libellules. La, euh, la, Cocoon. Cocoon. Ah oui, je suis désolé. Voilà. Euh, qui est et, et justement c'est un jeu d'énigmes mais pas trop laborieux. Mm. Alors que Talos Principle, je trouvais que c'était un jeu d'énigmes laborieux. où des fois tu voyais ce qu'il fallait faire et tu te disais c'est ah oh, bon. trop chiant de déroulons le bordel ouais. <rire> voilà c'est ça ben voilà ah, moi ouais. c'était vraiment le, ce que je reprochais à Talos Principle donc Talos Principle 2 voilà avec des pincettes et euh, Wario, WarioWare Move It le 3 novembre moi j'aime bien WarioWare moi c'est des trucs qui me font rigoler euh, donc voilà WarioWare c'est des micro-jeux c'est un party game pour jouer avec toute la famille et c'est souvent extrêmement bête Will euh, moi j'avais Super Mario RPG Remake là j'avais pas joué à à l'ancien
3: à l'époque peut-être que je, je crois que, que c'est le 17 Lucas... novembre non euh, 17 novembre c'est ouais, 2023 et Song of Nunu League de LOL jeu de LOL c'est avec le fameux jeu de c'est un jeu d'aventure jeu d'aventure jeu d'aventure en fait avec justement le, le personnage Nunu alors je sais jamais qui c'est Nunu et le et le, le Yeti. Yeti. Yeti oui, voilà, Donc, c'est un peu un Ratchet and Clank, en fait. Et puis, t'as Brome aussi qui vient les aider et tout. Donc, c'est un jeu d'aventure euh... oh, sympa. Ouais. C'est ça, un peu
0: aventure plateforme j'ai l'impression. Ouais, et c'est euh, voilà, le 1er novembre. Ratchet and Clank, ouais, 1er novembre.
1: Sur toutes les plateformes. Bah, moi, j'en ai un. Euh, je crois que c'est le 15 novembre. s'appelle American Arcadia. Ah, ouais. C'est un. C'est parler. Alors, je vais parler d'un autre jeu, mais que pas beaucoup de monde non plus connaît. Mais c'est le, le nouveau jeu des studios de ceux qui ont fait. Call of the Sea je crois que c'était ça le nom ouais. C'est un jeu d'aventure énigme où en fait t'étais une sorte d'exploratrice euh, qui était dans une île je sais pas où perdue dans le Pacifique ah, où il se passait toulou, des trucs euh... ultra chelous en mode Toulou on l'avait pas pitché dans le truc mais je crois qu'on l'avait streamé à l'époque et, ah, euh, ouais, et là donc c'est leur nouveau jeu où euh, bah, bon, c'est un, un jeu d'aventure en fait tu, tu contrôles deux personnages il y en a un qui est dans un un show télé mais il ne sait pas qui est dans un show télé à la The Truman Show et l'autre personnage que tu joues, bah, c'est celle qui est derrière les caméras, mais euh, qui, en fait, veut aider ce gars mmh. à, bah, en gros, à, se à, à, à se barrer, en gros, en, en gros c'est ça. Et donc, ça fait deux, deux phases. Tu as une phase un peu plateforme 2D vue, euh, vue de côté, où tu joues le mec dans l'émission, la, dans et l'autre bah, vue euh, 3D à la troisième personne, ah, pour où tu joues ça. la femme. Et euh, ouais, juste ça, ça m'intrigue. Je ne sais ah, pas ouais, ce que ça donne, aussi, ouais. parce qu'après... Bon, je peut-être très nul. Alors, mais moi, <rire> je connaissais. Moi, j'avais vu que les visuels
0: parce qu'il y a des trucs très jolis là, notamment ouais. ça, là, avec le truc. Il y a des trucs très jolis. Donc moi, ça me donne envie juste par ouais. les visuels. Mais euh, le pitch est encore meilleur.
1: Non, mais hein. Ça, j'aime bien le pitch. Ouais. Donc euh, si c'est pas euh, trop laborieux en prise en main, ça, ça, on verra bien ce que ça donne. Je ouais. Le 15 novembre, donc, ça euh... peut être ultra cool. Merci beaucoup,
0: John. On va maintenant passer à la dernière rubrique de l'émission. C'est je peux pas. J'ai piscine. Piscine. Allez, je peux pas, j'ai piscine. Qu'est-ce qu'on a fait ces 15 derniers jours lorsque nous n'étions pas devant nos écrans Eh bien, moi, pour ma part, j'ai lu des livres. Désolé. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Bon, c'est un manga. C'est un manga. C'est un manga. Ça s'appelle Free Ren. Je crois pas l'avoir déjà déjà pitché dans le podcast. Free Ren, F-R-I-E-R-E-N. Et en fait, c'est un peu de l'Héroïque Fantasy. Et ça raconte donc l'histoire de Free Ren, qui est une elfe et qui rentre si, je l'ai déjà pitié Non. Non, non ah, je okay. réfléchis euh, vraiment. Euh, euh, et en fait, qui va rentrer euh, d'une quête dans laquelle elle vient de sauver le monde avec sa compagnie. Ah. Voilà. Et euh, bah, ça se passe juste après qu'elle ait sauvé le monde donc, il se passe rien et, il se, et voilà bah c'est ça ouais, ils dorment enfin. ils sont ultra fatigués <rire> ils dorment euh, non voilà et donc du coup euh, le truc de Freiren c'est que ben, bah, elle elle est c'est une elfe donc elle va forcément vivre très longtemps alors que tous ses compagnons sont humains ou nains et ils mmh. vont vivre beaucoup moins longtemps qu'elle et donc tu vas la voir à travers les années c'est euh, sur des très longues périodes ça peut être euh, 30 ans plus tard d'un coup tu vas faire des ellipses etc c'est assez rigolo comme façon de, de raconter les choses euh, c'est beaucoup sur euh, le temps qui passe euh, les, 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 comment dire, ils, ils remettent quand même en place. Une quête, hein, qu'on soit d'accord. c'est pas c'est pas que euh, la conique sur le temps qui passe, etc. Il y a une quête qui est, de, qui est un peu remise en place. Euh, c'est surtout que les dessins sont absolument extraordinaires pour une parution euh, hebdomadaire euh, dans un magazine. C'est vraiment très, très beau. Moi, j'aime bien quand quand euh, euh, les backgrounds sont super travaillés. Ouais. Tu sais qu'il y a plein de petits détails, etc. Moi, j'aime trop ça. Et du coup, c'est vrai que c'est un truc dans lequel moi, j'aime bien me plonger. Tu vois, contrairement à... Parce que je suis en train de lire euh, Chainsaw Man, qui est vraiment pas très joli en termes de dessin dans le manga mm. bah là voilà t'es sur tout est ouais t'as les petits villages t'as les petits machins c'est vraiment très mm. chouette et euh, et du coup alors ça c'est pas un truc d'action ça se lit euh, ça se lit comme un c'est ce qu'on appelle la tranche de vie hein, sur sur dans dans le dans le monde des mangas c'est c'est une tranche de vie mais une tranche de vie un peu héroïque fantasy donc c'est assez original et euh, et en plus de ça ouais je sais pas c'est un c'est cool tu vois ça se lit bien c'est sympa il y, y a pas de grosses implications puisque de toute façon le monde est déjà sauvé donc non c'est vraiment chouette <rire> donc voilà ça s'appelle Free Ren et euh, je crois qu'il y a neuf tomes pour l'instant et style counting
1: euh, John tu vas nous parler d'une de série. Une série Netflix qui s'appelle Derry Girls. Derry. Ah oui. e de Zerry Grec. Ça tu connais Ouais, euh, Pauline regarde En fait, euh, ouais, ça, ça suit, le, 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 ça suit le, le quotidien de quatre jeunes irlandaises dans le début des années 90. Jeunes irlandaises et du cousin anglais. De l'une d'entre elles, c'est important parce que en, en Irlande du Nord, quand t'es anglais, ah à bah l'époque, oui. ça la fait pas trop. Mais euh, donc en fait, c'est leur quotidien à elles mais sur fond... Bah, du, du conflit nord-irlandais de l'époque ouais. qui est assez euh, chaud euh, à base d'attentats et de, de tout ce qui s'ensuit et dans la ville de London Derry qui s'appelle Derry euh, pour des raisons aussi politiques en fait dans, le, dans la série euh, et ouais en fait comme, comme disait Vin c'est très très drôle c'est franchement on, a, on me l'avait conseillé je me suis bon on verra un jour on verra quand on aura le temps de lancer un truc s'est Lance lancé et puis on a accroché direct parce que déjà des épisodes courts de 20-25 minutes max j'ai vu, et... vu ma femme euh, je regardais pas je faisais autre chose elle pleurait de rire ah devant ouais. la télé ah ouais il y, y a des moments mais en fait c'est ça tu suis leur, quanti... leur quotidien que ce soit aussi bien dans leur école catholique école de filles mmh. où il y a donc un garçon <rire> parce qu'il bah, a pas le choix d'être là avec la, la, la chef de l'école c'est bah, une, une, une soeur euh, donc catholique mais qui est mais c'est l'un des personnages les plus hilarants de la, de la série Tant elle est en fait, elle en aura le cul de tout, tu vois, surtout des conneries des gamins et tout. Et elle, elle se retrouve toujours, elle se trouve toujours le moyen de se foutre dans des situations pas possibles. Les, les, les quatre gamines, enfin, gamines, elles ont 15 ans, mais toujours des trucs absurdes. Et elles, elles sont toujours plus teubées les unes que les autres à faire des trucs d'ado, mais qui n'ont aucun sens. Et tu dis, mais. Avec leurs gros accents là. Oh la, des... voilà, quel beau <rire> de... ça, ça fait ça fait le, le mec genre regardez en VO mais oui là, là faut la regarder en VO t'as les accents t'as les t'as t'as les Parce expressions anglaises ouais. qui sont tellement fortes des fois oh ouais, c'est tellement drôle des fois juste tu lis la traduction du sous-titre et t'as entendu l'expression anglaise là tu fais mais elle, elle est encore plus drôle que ce qu'ils ont traduit <rire> tu vois et euh, non voilà il y a en fait c'est blindé d'énergie comme série mmh. et comme je dis c'est des épisodes courts de 25 minutes ah, ça donne trop envie. il y a 3 saisons ouais. on est en avec deux pour l'instant mais ça s'enchaîne on a commencé le week-end dernier et euh, il y a 6 épisodes par <rire> saison ah, <je rire> frais, pas, je... <rire> non, il y a 6 épisodes par saison et il y a combien de saisons 3 voilà ah ouais bon, en gros oui <rire> ça, 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 ce... ça bah j'aime bien ah, ah, ça, ça se t'abasse donc là je continue de parler de ma série mais entre temps on a une coupure <rire> et comme je n'ai aucune idée d'où j'en étais je vais simplement dire regarder des Regulars parce que ça se regarde rapidement assez hilarant voilà eh ben, très, très, <rire> très 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 bonne reco je, je vais la mettre dans ma toute ouais.
0: et toi William tu vas nous parler d'un podcast pro
3: ouais enfin de, 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 de des podcasts pro en, en général en fait il y, y a de plus en plus de podcasts qui vont traiter des sujets techniques voire euh, professionnels surtout nous dans l'informatique euh, c'est bon ça fait un peu suceur hein, de dire euh, oui moi sur mon temps libre j'écoute des podcasts euh, qui, qui, ouais, William, heureux, je, euh, pour euh, moi c'est voilà. déjà un carton jaune voilà mais, oh oui, <rire> jaune. mais en oh, vrai, non, vrai euh, mais je
2: euh, fais ça j'en ai jamais parlé ouais, <rire> euh, <rire> voilà. tu amené, euh. non mais en vrai en vrai, en vrai
3: euh, flemme de suivre des formations en ligne. Ça, c'est vrai, ouais. Euh, ouais tu ouais. vas regarder des vidéos, tu vas pas lire des bouquins pour te former, alors que ce format podcast. Dire des bouquins, des merde. Merde. bouquins. <rire> euh,
1: non, mais t'as raison, c'est
3: ultra Non, chiant, alors donc. que là, c'est des trucs, tu vas écouter des interviews ou des petits tips sur des trucs. Ouais. Euh, sur un podcast, ça s'écoute beaucoup mieux. Euh, en plus, t'as des trucs pour les développeurs, pour les testeurs, qui vont parler des méthodes agiles pour ceux qui font du développement informatique. Ou euh, là, du coup, celui que j'écoute, il y en a un, c'est Clé de voûte. Ah, t'écoutes Clé de voûte bah oui, mais parce que que le mec euh, c'était un truc Vincent avait euh, envoyé un truc qui montrait comment faire des comment dire des les promptes comptes, sur euh, l'IA pour euh, le truc produit et en fait tu vois qu'après lui il a posté son podcast et en fait il invite des mecs du produit qui t'expliquent comment ils ont euh, monté une boîte ou comment ils designent leurs produits ou des méthodologies pour faire du design il ouais. a plein de petits trucs en plus c'est thématisé donc euh, un petit truc de 9 minutes euh, c'est très propre ouais, c'est en plus c'est ah, très... petit truc ben bah en fait tu as une interview de 40 minutes et il va bien te la découper en d'abord le mec parle de lui et après il va parler ah, oui, d'autres choses okay. et après vas-y t'as pas un type sur euh, ta façon de travailler et du coup moi c'est juste le type sur euh, comment faire ça et le podcast est très propre la petite mais... intro qui t'explique le sommaire et tout euh, tu,
0: tu vois qu'il il il, s'est appliqué pour faire un truc propre sans doute un peu moins propre que Coop et Canap mais ouais. oh, ça après hein, tout, le monde, sûr, hein. tout le monde n'a pas 6 ans de boîte derrière. <rire> bref euh, merci beaucoup William euh... Ah, et attends, merci beaucoup, William, car on passe à Vincent, Vincent, Vincent oui. Et moi, qu'est-ce que j'ai
2: fait, ben, qu fait dans
0: les deux dernières semaines?
2: Eh ben, je suis allé faire une formation sur comment boire du vin. Oh, oh <rire> d'accord.
0: vin, ouais. mais décidément, il ah, yes. est
1: incorrigible.
2: Yes, ouais, du coup, j'ai
0: continué, niveau 2, euh, les Ah ben, parce que fait, la dernière fois que tu nous avais parlé, c'était ben, ni le niveau, toujours oui, avec le toujours avec le jour,
2: toujours avec les Non, mais
0: c'est, mais c'est un bon que bien Beaucoup de gens de... en ont, et non, mais ils ont fait
2: payer des, des coûts par l'État français, c'est oui.
0: Oui. C'est oui Absolument On cotise pour ça
1: ah bon, Merci les gars. Merci, les gars merci les gars Oh Ça
0: balance Ça balance Je, pense on va, le je pense on va le couper On va avoir des, des, <rire> avoir des embrouilles Non bref Niveau 2 euh, C'est très bien Ok très cool Merci beaucoup On va maintenant passer Eh bien à la fin de l'épisode C'est vrai que c'est pas les bonnes musiques <rire> Je te dis de la mettre Mais c'est toujours pas la bonne J'avais envie de vous voir encore Jésus. Bah, écoute, oui. Tu sais quoi elle est, on va réussir aussi. Hein. Elle, elle est, est, est très bien, bien Pour expliquer à tout le monde, j'ai fait n'importe quoi avec les settings de l'épisode. Du coup, on n'avait pas les musiques en live alors que d'habitude, on les a. Là, on a la musique de you Finder qui est très chouette et qui nous permet de nous déposer tranquillement sur cette fin d'épisode 56 de Coop et Canap. Encore une fois, merci à tous euh, de nous écouter. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. N'oubliez pas que pour nous faire plaisir, la meilleure façon, c'est euh, de euh, nous euh, envoyer un petit message euh, via les commentaires, c'est ch chiant. Tu vois, j'arrive pas. À... J'arrive juste pas en fait. Je sais pas faire du podcast. Je <rire> sais pas faire du voilà, podcast. Pour nous faire plaisir, vous faire plaisir, vous boîte. mettez
2: vraiment 5 étoiles sur tous les, les appareils d'écoute, tout ce que vous voulez. Tous les appareils va, même, tout court. Oui. Tout, vous mettez 5 étoiles prenez les téléphones de cuisine, 5 étoiles. étoiles, voilà, ah, étoiles. Qu'est-ce
0: qui se passe avec même
2: <rire> 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 Pourquoi ça <c 'est... rire>
0: Il <rire> bah, faut vraiment qu'on arrête cet épisode. Ouais.
2: Non, et envoyez-nous des messages, on aime bien les lire, des gentils s'il vous plaît. Et voilà. faites-nous un retour aussi sur le nouveau format.
0: Oui, voilà. Ça vous fait. plaît, là, les formats courts, comme ça? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est bon pour vous, la <rire> <reste> <rire> Non, mais c'est vrai que vous pouvez le faire notamment sur Spotify, hein. vous pouvez mettre des commentaires directement sur les épisodes. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire sur, sur les épisodes pour nous dire exactement ce que vous pensez de l'épisode en cours. Et puis, sur ce nouveau format, c'est vrai qu'on est toujours un peu dans le tâtonnement. Vous avez vu que j'ai fait une rubrique, ce coup-ci, c'était un portrait de quelqu'un. Vous le... avez
3: des gens de qui voulaient faire un portrait, vous, vous, vous dire, ah, putain, oui, j'ai trop envie de savoir. Ouais, euh, voilà, exactement.
0: N'hésitez des... pas aussi à nous envoyer des idées, hein, pour ces rubriques-là. On se fera un plaisir de voir bah, si on peut les exploiter euh, gratuitement bien sûr euh, <rire> euh, donc, voilà euh, bref. bref allez retrouvez-nous sur tout gâcher euh, retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux atcoop et canap twitch.tv/coop-et-canap et bien sûr euh, nous n'hésitez pas hein, si vous voulez réécouter nos épisodes ils sont tous très bons comme le bon vin ils vieillissent hein Vincent <rire> le vin ouais j'ai la ref ok merci beaucoup on se retrouve dans deux semaines d'ici là je vous plein de choses et surtout amusez-vous allez salut allez, Bye bye,
1: bye. bye. Ah, c'est la Coupure, Si vous devez ça couper jusqu'à la porte, là, le ah, ça -là. est bon <rire> Il est, pas ah, bien. Ah, il a coupé le micro, Willi. Meilleure fin d'épisode. Euh...